0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana a su amigo Karmix. Y su amigo Rula la rata rabiosa del yermo rabioso. Y ahora yo soy Karmix del yermo griposo.
1: No, rabioso porque me estoy platicando unas cosas mi hermano acá antes de, de entrar al aire y... Se me... Ah, no sé.
0: Ya lo platicaremos, pero... Luego no, lo platicamos. Hay rabia. Sí, y, y hay gripe. Ustedes perdonen si me oigo un poco mormado hoy, pero tengo gripita. No se preocupen, no es COVID, es gripita, ya estamos controlado, controlando eso, pero de repente si me oigo un poco moquiento, ¿verdad?
1: Sí, yo no te
0: escuchaba raro, ¿eh? pero bueno. Sí, yo, yo me oigo raro. Ah, ok. Pero en fin. Así es, carnal, pues nueva semanita, nuevas cosas que platicar, eh, um, detallitos ahí, cosas que, interesantes que me movieron en la semana en el medio del cómic. Pero pues antes les recordamos que nos pueden escuchar cada semana a través de las diferentes plataformas en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Podcast, en Audible también a través de iBox y en YouTube también pueden encontrar el programa. Y desde luego eh, nos pueden eh, pueden descargar el programa en archive.org en formato mp3, si así les parece este mejor para para su conveniencia, y pueden encontrar cada semana en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram, el anuncio de cuándo sale nuestro programa, que más o menos es entre sábado y domingo en modalidad Gandalf, ¿no? Que llega cuando tenga que llegar. Eh, pero sí, más o menos en fin de semana, ahí está saliendo el programa, canal. Sí,
1: llega cuando tenga que llegar. No, estén fregando, No, no es cierto. <risa> Sencillamente sale... Eh, pues cuando pueda. Pero nunca tarda así como que... Oye, salimos un fin de semana Y no, 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 hasta el
0: martes No, no pasa ¿eh? Ah, no, no, no Entre sábado y domingo Ya está disponible el programa Salvo de repente Spotify Que se ha puesto últimamente sus moñitos Pero pues es, eso sí ya escapa de nuestro control ¿no?
1: Sí, bueno, ahí sí no podemos hacer mucho
0: Si en ese sentido La empresa de, este, de, de Apple nos ha quedado bien es, es, Siempre es el primerito que se ve el, el podcast, ¿sabes? Ah, sí Sí, quién sabe por qué oh. Ya me di cuenta de que sale en Apple Cinco minutos después lo encuentras en iBox. Y este. Empiezas a ver Amazon y Audible. Más o menos a la misma hora. Y casi siempre el último en llegar es Spotify. ¡Ah, ¡Qué mala onda! Quién sabe por qué fregados. Y iBox también llega bien, ¿eh? iBox también a la par de que sale en Apple. Este más o menos sale. Pero sí, Spotify es el último a la fiesta. <tose>
1: Bueno, tendría quejas por si, si, si este, viviera de eso tendría quejas. Como no, pues me vale, ¿no? Pero para quienes vivan de eso, holy fuck,
0: ¿eh? Sí. No, que hay muchos artistas que se han quejado amargamente de Spotify, ¿eh?
1: Sí, sí, por supuesto. Bueno, en general, eh, desde que paga una miseria por este, eh, por cada escucha y demás. Pues, bueno. Pero eso sí, ya son otros asuntos que nos escapan, ¿no? Sí. Yo quisiera que nos pagaran, que sea una miseria. No nos pagan nada, ¿no? Pero bueno. O sea, podríamos monetizar, pero es una bronca,
0: ¿eh? Sí, eh, ay, no, sí, nada no. No, pero pues, aquí el chiste es echar relajo, Camel. El chiste es echar relajo y ser pachones y ser felices. Exactamente, Camel. Y pues bueno, este, semanita nueva, noticias nuevas, y pues ahí tenemos varias cosas que comentar. Eh, um, ¿Qué te parece arrancamos, puedo, puedo arrancar con una pre con un anuncio parroquial preventoso? Sí, adelante. ¿Te acuerdas de Operación Bolívar? No, no, me acuerdo. No, no es cierto, no me acuerdo. Sí, Operación Bolívar de Edgar Clement, aquella novela gráfica, técnicamente es un TP, o sea, es un recopilatorio porque se publicó en entregas, o sea, eso es lo que algunos no recuerdan, que se publicó originalmente en la revista El Gallito Inglés, en formato serializado, más o menos tardó como un año en completarse, posteriormente... Norma Editorial lo empezó a. Lo, lo quiso re, eh, recopilar en dos tomos, alcanzó a publicar uno. Eh, y ya años después, Caligrama. No sé si hubo algún otro que lo hizo ya com, al completo antes, pero. Eh, muchos años después, Caligrama lo, lo, lo completó en un tepe, en un tomito. La verdad, tamaño manga, o sea, un digest. Bastante bonito. Eh, digamos, cómodo para manejar. Eh, no luce tanto el arte. Hay que ser honestos, porque pues, es un tamaño más chiquito. Pero así fue como, como conocí, y a la fecha es como tengo esta, esta obra de, de Edgar Clement, eh, Operación Bolívar. Eh, que si no saben de qué va, básicamente Operación Bolívar es la historia de. de una mitología rara, chistosa, que Clement inventó, para México, inventó en México. Muy, muy de realismo mágico el asunto. Donde pues básicamente hay ángeles y demonios que viven, conviven con la gente. Eh, son seres míticos, pero eh, pues son más terrenales de lo que creemos. Y hay unas personas que son caza cazadores de ángeles que tienen la capacidad de verlos y matarlos. Matan a los ángeles para básicamente eh, destazarlos y venderlos como carne, huesos, polvito, hacer varias cosas con ellos. Y hay por otro lado, hay pues este, eh, pues hay otras fuerzas, los propios ángeles que quieren, este, pues básicamente eh, pues dominar la humanidad está el arcángel Miguel que es una broncota eh, sus personajes por ejemplo han sido mencionados y, y algunas ideas de estas fueron mencionadas en Crimson hay cierto crossover con Crimson de Humberto Ramos eh, de este mismo universo se despre, eh, se, se, se construyó el, eh, bueno se construyó el universo de Diablero de Paco Hagen que en paz descanse eh, como que compartía historias ahí este él hizo un su libro que era el Diablo me obligó que fue llevado a una serie de TV de Netflix llamada Diablero, en el cual se mencionan igual, diablos, ángeles, este. diableros, angeleros, etcétera. Y por cierto, Clement aparece. hace un cameo en la serie de. de Diablero. Eh, vean la Netflix, está. O sea, está bien para hacer una serie de televisión mexicana. La producción es, se me hace buena. Eh, y pues creo que adaptó bastante bien la historia de, de Hagenbeck. Entonces, es parte de todo ese eh, Hagenbeck Clement verso. Eh, digamos que, que se originó con esta obra de de Operación Bolívar, y la noticia es que se va a reeditar. La, la cosa es que ahora quien va a reeditar esta, esta obra eh, ya no es eh, Caligrama, o sea, eh, ya no es en su momento enorme Editorial. Es una editorial que es una fusión de dos editoriales, es dos editoriales mexicanas. Una de ellas es Editorial Perro Muerto, eh, que es comandada por Logan Wayne, así se llama este, eh, este amigo, y Nostromo Ediciones, que fue fundada por eh, Héctor Santarriaga, y estas dos editoriales se han re, se han unido en una sola empresa que eh, fuera de broma así se llama se llama pura pinche fortaleza Comics, que también han por durante dos años han estado realizando un premio de novela gráfica eh, pues eh, a nivel a nivel nacional ya ha habido ganado ya ha habido ganadores que se han publicado que han recibido un premio también económico eh, y a través de esta editorial eh, que el año pasado lanzaron un Kickstarter eh, muy exitoso para Llevar eh, a impresión una obra que hacía mucho que no se había impreso, que era de, de Ricardo Peláez. Ahora van a lanzar una reimpresión de Operación Bolívar, a la que llaman Operación Bolívar la edición definitiva. Va a ser una edición en, por ahora, es, y chequen eso, este, está pensada como una obra de pasta suave, con solapas, con acabados eh, en mate, con acabados de este, a Registro, eh, es a tamaño grande, 20 por 26 centímetros, o sea, va a estar grandecito, es un buen tamaño para apreciar el arte. Y también con la novedad de que va a estar eh, colorizada. Eh, eh, he estado viendo por ahí algunas imágenes que han estado posteando de cómo va a quedar. Eh, originalmente la obra era en blanco y negro y ahora quieren ponerle una especie de toques ocres, dorados. La verdad se ve bastante bonito el, el, el plan que traen para colorizarla, se ve muy padre. Y pues todo esto eh, para ello lanzaron un Kickstarter eh, el día de hoy y este Kickstarter eh, solicitan 100 mil pesos al momento de que estamos grabando este programa. Están cerca de 33 mil pesos o a sea, 33 por ciento de su meta eh, ojalá que se pueda cumplir y rebasar. Existe por ahí la posibilidad de que si se rebasa eh, eh, por algún porcentaje significativo esta meta. Eh, el libro podría salir incluso como pastadura, o sea, tener, darle un acabado todavía más lujoso. ¿no? Eh, esperemos que así pueda ser, eh, si no, por lo menos que se complete el, la cantidad que, que esperan para que se pueda imprimir este, este libro. Eh, las recompensas varían. Eh, pues La más básica es un thank you, o sea, simplemente pues, por apoyar el proyecto. Pero eh, el libro tiene un costo de 250 pesos, eh, obviamente más, más o menos 50 a 100 pesos de envío, dependiendo de, de la distancia. Eh, o entregas eh, personales en Ciudad de México. Eh, lo que dicen aquí a convenir. ¿no? Y a partir de ahí hay más eh, opciones. ¿no? Este, por 300 pesos te lo puedes llevar firmado por el autor. Por 400 te regalan un libro de la editorial este, eh, ya previamente publicado. Eh, por 500 pesos te dan una copia de Fuego Lento más el libro de Operación Bolívar. Fuego Lento es el libro de, de Peláez que se hizo el año pasado. Más el libro en, este, en digital. Eh, y así sucesivamente. ¿no? Hay, hay algunos paquetes que te incluyen pues, prácticamente... Eh, pues, eh, como unos 5 o 6 libros publicados por, eh, por la editorial Pinche, Pura Pinche Fortaleza y por Nostromo. <risa> es que sería muy chistoso, ¿no? Eh, Ay, perdón. Y también hay este para las tiendas hay también hay unos rewards de que puedes, puedas comprar este, eh, varias copias en un, o sea, en, a un precio especial. Hay unas que incluso ya son más, más caritas, ¿no? Eh, donde te pueden hacer un sketch tamaño, tamaño carta eh, eh, de, de este Edgar Clement pues ya son 7 mil pesitos, o sea, ya, ya está un poquito, más, un poquito más caro, y también con una litografía este, limitada firmada por el autor. ¿no? Eh, o sea, hay diferentes niveles, ¿no? pero el, el básico y el, pues el, el, el por el que estamos, el que estamos este, interesados que se logre el proyecto, pues básicamente es el tener el libro eh, impreso nuevamente. Eh, la verdad, este, la editorial tiene muy, muy buena calidad, yo he visto sus productos así en físico, eh, es, hacen un trabajo editorial muy, muy bien hecho. Eh, desde Nostromo, por ejemplo, tengo ahí algunas ediciones de Nostromo. Eh, esta como antología ciencia de ciencia ficción, muy, muy heavy metal y todo ese rollo. Eh, unas ediciones preciosas. Entonces, eh, estos señores saben lo que hacen, saben su chamba. Eh, y pues, eh, ojalá que, que se logre bien el proyecto. Eh, y entranle, ahí en el Facebook del Café Comiquero, ahí eh, he puesto el link del proyecto. Después a ver si lo podemos replicar en Twitter, por ejemplo. Eh, y si no, simplemente si ustedes ya son usuarios de Kickstarter Entren a Kickstarter.com Busquen este, eh, Operación Bolívar Les va a salir el único resultado que hay ahorita eh, Y con eso pues sí este, Ojalá este, esté en sus manos Apoyar el proyecto y llevarse esta bonita copia Si nunca han leído Operación Bolívar Realmente es una obra eh, Muy interesante, muy divertida eh, Y pues sí, la verdad es que es un clásico Del, del cómic nacional o sea Honestamente es de esos, de esos cómics Que creo que como como este como lector mexicano, vale la pena tener en la, en la biblioteca, carnal
1: Ok, muy bien. Tenía mucho que no sabía nada de, de ni de Clemen ni de, de todo su, pues, su su proyecto ahí de Operación Bolívar que ya tiene algunos añitos. no Pero qué bueno, qué bueno. Me da gusto que se vaya a hacer una nueva reedición a través de Kickstarter. Es una plataforma ya muy, muy socorrida por. Eh, por todos los creativos de cómic en todos lados, ¿no? Así que, sí, son, son nada lógico. Oye, dices que ¿cuánto ya llevan de los 100 mil que necesitan?
0: Eh, 33
1: mil. Ah, come on, sí se logra.
0: Sí se logra, y, o, y, te, y ojalá se rebase.
1: Ojalá, ojalá alcance, porque mi hermano ya, ya hizo su, su pledge ahí en, en, en Kickstarter. Este, ojalá rebasen los 100.000 para que... O sea, se alcance el stretch goal de que te den una, un, uno de pasta dura, ¿no?
0: Estaría estaría buenísimo.
1: Sí, ojalá, ojalá. Ojalá sí se llega Así
0: que, pues, ya saben. Échenle un dinerito si pueden por ahí. Exactamente, carnal. Así es. Operación Bolívar de Clement. ¿Y eh, qué más tenemos por allá, carnal?
1: No, bueno, yo venía a quejarme un poquito de... No a
0: quejarme, pero pues,
1: a sacar las malas vibras. Ahí. Pues, noticia típica en los videojuegos que de que tiro por viaje. Me ha pasado absolutamente en todos los juegos que he esperado en los últimos cinco o seis años. Juego que espero, juego que se retrasa. ¿O oh, cuál? Ahora fue el de Midnight Suns de Marvel. Se retrasa, ya anunció ahí la, la, la compañía. Este, no me acuerdo el nombre del estudio. oigan, iba a salir en marzo, pero pues ya no va a salir ni en el semestre, ¿no? Así que espérenlo para 2022, pero como a finales. ¿no? Ay, pues ya qué hombre. Pero que lo... Mira, mientras lo hagan bien, está bueno. Ah, Mira, es lo que sabemos todos, todos, todos los que alguna vez hemos esperado un videojuego y se retrasa, que digo, son casi todos, el, el problema es las terribles condiciones en las que tienen a los empleados de, de los estudios de videojuegos, eh, sobretrabajados, mal pagados, en, con esa horrible pr práctica del crunch, que es estar jornadas de 20 horas por día o más este, en, trabajando de manera continua, una pésima administración del tiempo en todas, todas las compañías que existen de videojuegos actualmente, no hay ninguna que se salve, incluso para quienes hacen sus juegos solitos eh, no, parece que no tienen otra manera de hacer videojuegos que no sea este, fregándose la vida, pero bueno uh, digo no quiero decir que se veía venir, pero siempre es una siempre es una posibilidad de que esperas un juego, te dicen sale para tal fecha y ya lo tomas con un grandito de sal, de ajá, ok, está bien, a ver, en qué hora, a, a, ver a qué hora sale el anuncio de que se retrasa, ¿no? Se retrasa, ni modo, es un juego que esperaba, pero bueno, pues no no, no, ni, o sea, no vale no, no es válido que el, que el fan o el o el que espera comprar el juego se ponga ponga y nada más es de... Pues ni modo, este, a pechugar, eh, hay personas este, de carne y hueso trabajando en eso, partiéndose sí. la, el alma de la vida y la espalda, este, y pues hay que tener un poquito de respeto al respecto. Pero pues en cuál se siente feo, ¿no? Ni modo.
0: Es el juego donde sale Nico Minoru, ¿no? Este, en... Monta,
1: es por eso que lo espero.
0: Y, y en, un, en un rol importante, ¿no? De Sí,
1: es un rol casi... casi es, bueno, tengo, tenemos sentido que hay como que varios coprotagonistas. Eh, entre uno de ellos es Strange, Blade y Nico, básicamente, y el protagonista que tú creas, que es un personaje que, que vas a crear tú como, como jugador. Uh -huh, uh -huh. Es muy el, muy el estilo de Dragon Age, En Dragon Age haces tú, o sea, para quienes conozcan la, esa franquicia, tú haces a tu, a tu personaje, dependiendo del juego que sea tu, tu Warden, tu campeón de Kirwall, tu Inquisidora, lo que sea y tienes ahí a tu bola de, 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 de bueno, no NPCs, sino compañeros que te ayudan ahí en las misiones y demás, y hay unos compañeros más importantes que otros, esos ya lo, eso ya lo sabemos todos, <risa> más o menos así es lo, es lo que pasa con este juego. Eh, pues sí, se, se ve muy padre, se ve se ve pachón, es un es un tactical RPG, es un juego es un tipo de, de videojuegos que yo solamente he jugado un par de veces, pero la verdad es que me gustaron, los que jugué me gustaron, Uh, voy a ser súper sinceros, me gustaron porque era una franquicia que conocía, era, era Gears of War. Oh, que okay. Tuvo su Tactical RPG, así que pues yo creo que me va a pasar lo mismo, ¿no? Voy a disfrutar también este porque son personajes que conozco. Aunque el tipo de. de, de el gameplay es un poquito difícil. Es, es complicado. La curva de aprendizaje es, es un poquito empinada.
0: A ver, de, para los no iniciados como yo, ¿qué es un tactical RPG? O sea, ¿cómo, cómo opera o qué show? <ríe> Mira, es
1: como, una, como un RPG tradicional, o sea, en que es un, un juego basado por turnos,
0: Ajá.
1: Eh, uh... pero a diferencia, por ejemplo, de, de juegos basados en turnos estilo Final Fantasy o, o hay que ser sinceros, Pokémon, cosas así, uh -huh. uh, aquí el turno no es de un solo personaje, aquí, el aquí hay, o sea, uh, es un poquito difícil de explicar. Um, dependiendo el tipo de turno, dependiendo el tipo de juego y dependiendo el tipo de, de, de mecánica que se tengan, puede ser turno por personaje único, por equipo completo, o hay turnos, turnos compartidos, turnos compa un, o sea, Tu oponente hace ofensiva, tú te encargas de la defensa, o hay contraofensivas. Hay muchos elementos que se, o por lo menos así es el, los que yo jugué, el, el de Gears of War, que se llamaba así Tactical, eh, Gears of War, tactical algo así se llamaba. Eh, Así es más o menos como se juega, está interesante, la verdad es un tipo de juegos interesantes, son muy emocionantes, ya, ya cuando te ya cuando te das cuenta que estás embebido en el juego y de que estás acá este, sudando la gota gorda, tratando de enfrentarte a la porquería de horda, de repente dices, holy shit, de verdad está muy emocionante esto, pero si sí llega, llega un momento, o sea, ese momento llega hasta un par de horas después de que ya medio le agarras la onda, ¿no?
0: Me suena como a un... a ver, a ver si... si no digo una barra basada, pero me suena como medio un tipo Age of Empires pero por turnos.
1: Hazte cuenta, más o menos. Ah. Más o menos sería algo así.
0: Ok, pues... Pues requiere un mindset muy diferente para jugar.
1: ¿eh? Eh, sí, 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 es, es, es un tipo de juegos distintos, o sea... Eh, pero es lo interesante de los... O sea, de, 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 por eso es que me gustan los videojuegos y por eso me gustan también los cómics y todo eso, porque eh, uno dice cómics o dice videojuegos y pues uno como persona tiene cierta... Eh, inmediatamente haces una relación con el tipo de cómics o juegos que conozcas, y bueno, de repente este, uno va conociendo más de este mundo y dices, ay, también existe de esto, y también existe de esto, y hay de esto, y estos géneros, y estos subgéneros, y esta forma de hacer cómics, esta, esta forma de jugar juegos, o sea, es lo padre, que, que hay mucho, eh, mucha variedad en ese sentido, no son juegos que normalmente yo, yo compré. Ese de Gears, voy a ser súper, súper sincero. Lo jugué durante la pandemia porque estaba el demo gratuito. <risa> okay. eh, y, y estaba padre. Bueno, o sea, demo gratuito entre comillas, porque descargabas el juego y te dejaban jugarlo por una semana. Ya después te quitaban la, la, la licencia. Eh, en una semana, la verdad es que sí me enganché. Ya no lo compré. También dije, no no son no son suelen no ser caros. Uh -huh. Entre 800, 1000 pesos nada más. Ese de Gears estaba en descuento, estaba como en 500 pesos, dije, ay, pero 500, <ríe> aún así me dolió el codo, ya no lo quise, eh, pero son padres, o sea, son juegos emocionantes, más más, necesitan cierta curva de aprendizaje, pero son emocionantes, lástima que ese, este se retrasa, digo, no, no quiero decir que se veía venir, pero es normal, ni modo, en eh, noticias más amables de videojuegos me enteré que salió un nuevo Metroid. O
0: <ríe> sea, te enteraste que salió, no que iba a salir, salió salió,
1: salió hace un par de semanas yo ni por enterado, de, de Nintendo luego de repente sí estoy muy desconectado hago mal, yo lo sé, pero bueno eh, pero sí, un nuevo juego de Metroid tengo entendido que, bueno la, la, la opinión de los de los fans es que es el mejor juego de Metroid que alguna vez ha salido, y si sí de hoy sobre Metroid, Super Metroid y Metroid Fusion, de veras, ok está bien,
0: eh, y ahora quiero un Switch, ¿cómo se llama? Metroid... Uh... Metroid Dread Dread,
1: wow se escuchan maligno el nombre, ¿no? ¿Y, y por y sí, lo es, que es una dices... secuela directa de lo que uno vio en Metroid Fusion, así como que, ah, oh, ok. Que bueno, porque es el último que yo había jugado, ¿no?
0: <ríe> porque los otros que fueran. Eh, platicábamos un poquito del aire que. Los otros, por ejemplo, Other Aim y todo y todos esos. Eran first person. Y estos. Este regresa al side scrolling normalito que tanto nos gusta, ¿no? Uh
1: -huh. Regresa a ser el tipo de juegos que. que con el que se. Que, que acuñaron una vez que salió el, el Castlevania Symphony of the Night, que es un tipo de juego metroidvania, le dicen. Oh,
0: okay. <risa> ok,
1: Es de que es un side-scroller, de que tu personaje puedes ir a diferente O sea, no solo te mueves a la derecha, no Ahí te puedes ir para izquierda, arriba, abajo, este sin broncas. Hay algunas zonas que están bloqueadas porque necesitas habilidades. Vas, hay un mapa muy grande donde vas a agarrar diferentes habilidades para... Derrotar ciertos enemigos, abrir ciertas puertas, entrar a otras áreas. esos son los tipos, los juegos tipo Metroidvania, le dicen. Eh, regresamos a eso y, y vi ahorita un poquito de, de gameplay el día de hoy, que tenía un poquito de tiempo libre. Ah, está genial. Está magnífico el desgraciado de un juego, quiero un Switch. Maldita. <risa> ya tendrías la, de, las tres este, de las tres grandes, ¿no? Sí, nada más tengo un, o sea, de, de, de nueva generación, nada más tengo una, que es el Play 5, y uh -huh. tengo ahí un Xbox, este. Uh, one uh -huh. uh, pues sí, sí, me... Igual el siguiente año. La verdad es que el Switch no está caro, <ríe> hay que ser no. sincero.
0: Estaba viendo que está como en 6 mil pesos, 6,500.
1: 6,7. 6,7, de, depende de la versión que agarres y de, y de, de dónde lo compres. Sí, yo compraré una versión viejita nada más para poder jugar este. Y a lo mejor uno que otro juego por ahí que salga interesante, pero nada más.
0: A mí dicen que el de Zelda con el que salió el, el Switch es, es bastante bueno. El Breath of the Wild, el dicen que es un juegazo Sí, ¿eh?
1: también dicen que es un excelente Zelda. Eh, también le, voy a ser muy muy sincero a mí los juegos de nintendo me gustan pero si sí soy de los viejitos así como que pagaría por su servicio de poder jugar en línea sus otros juegos más antiguitos tengo muchas ganas de poder jugar es un juego de celta que yo nunca jugué que fue el eh, a link between worlds nunca lo jugué y dicen que está padrísimo así tengo muchas ganas de entrarle eh, volver a jugar algunos de Metroid Que en su momento no, no, no agarré por ahí Estaría padre Aunque dicen que no son muy buenos, no me importa eh, Cositas así pues
0: ¿Y sigue siendo Samus? O sea, quien ¿Eh? está debajo de la armadura Sí, 100% Samus
1: Aran wow. Uno de mis personajes de videojuegos favoritos en la vida ¿eh? Y de muchos es, es un personaje muy querido por mucha gente
0: personaje al que siempre luego le... Tiene la, el mismo destino de, de que le dicen Metroid a Samus, Zelda le dicen a Link, ¿no? O sea, sí, exacto. Dragon Ball a Goku, sí, es, sí, sí. ¿Por qué no, verdad? ¿Por qué no? Oye, tú sí. que mencionabas eso de los Metroidvania, que es el sistema de juego, mencionabas a Castlevania Symphony of the Night. Ah, sí, claro. Pequeño detalle. No me vas a creer, pero el primer Castlevania y el único que he jugado en la vida es ese... ¿El Symphony of the Night? Nunca jugué ni el Castlevania de Super NES. O sea, lo llegué a ver. ¿Y cómo se llamaba Castlevania qué? Super Castlevania, Super Castlevania. O Castlevania 4, como gustes Ándale, y, y los de NES, pues no jamás, ¿eh? El primero que jugué fue el de Symphony of the Night. Y se me hizo un juegazo. ¿eh? Pues tuviste
1: suerte, dicen que es el mejor juego de Castlevania.
0: Ah, con razón. <risa>
1: ok. No, así, así te lo pongo. Sí, de, de Castlevania yo nada más he jugado dos. El Super Castlevania, que está horrible. Bueno, no horrible, pero es increíblemente difícil. No pude con él, a la goma y el Drácula X, que ese sí está muy bueno y ese sí pude acabarlo.
0: Ah, el Drácula X, sí, 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 sí. Sí lo llegué a ver, no lo jugué, pero sí lo llegué a ver.
1: Sí, es eh, El final de Drácula X es el principio de Symphony of the Night. Oh, ok, got it, ya te entendí. Okay. ¿Te, te, acuerdas que lo, o sea, ¿Te acuerdas cuando lo jugaste que empiezas con un, un boss battle? Sí, cómo no. Es, un, es, un es el Bell final de la... Un contra, de un Belmont contra Drácula. sí. Ese es, ese es Richter Belmont, que es el, el que utilizas en Draculex.
0: ¡Oh! Ah, claro, ahora entiendo. Y ya por eso después terminas a Boss Battle y empieza empiezas a decir la historia propiamente de este juego, ¿no? Uh -huh, que utilizas a Alucard, me parece. Alucard. ¿no? Y, y se me hacía sí, así es. como que, ah, Alucard es la onda. Sí, te insisto, te digo, dicen que es el
1: mejor juego de Castlevania que alguna vez se hizo,
0: ¿eh? Así que, mira qué suerte tuviste, infeliz. <risa> ah, y de ahí sale el concepto de, ¿qué? El este Wall Chicken, ¿no?
1: Wall Chicken, sí, desde... No, desde, desde el principio, desde de Castlevania, claro.
0: Es lo más... O sea, ¿quién pone pollos dentro de sus muros? Pero okay bueno. Eh,
1: aparte, eh, perdón, pero es una mecánica un poco marrullera, muy de Nintendo al principio, de, 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 de los enemigos no sueltan energía para tu personaje, lo tienes que buscar ahí dándole golpes a, a, a un muro random, ¿eh? O sea, okay, típico juego de Nintendo. Eh,
0: sí, sí. Entonces ahora, Metroid Dread. En... Metroid
1: Dread, sí, está padrísimo. Quiero un Switch, lo tengo que jugar. Soy muy, muy fan de Metroid. Contrío que nada más he jugado tres juegos. No, cuatro juegos.
0: Y de los que has jugado, ¿cuál, eh, ¿cuál crees que es así como el mejor de todos los Metroid? Uh, si, si no digo Super Metroid, la gente me pega. Pero yo pongo a Metroid Fusion a la
1: par de Super Metroid.
0: ¿Ese fue para qué consola? ¿Para Game Boy?
1: Sí, para Game Boy Advance. Voy a ser sincero, yo no tuve nunca un Game Boy Advance. Los jugué en emulador. El, el, el Metroid Fusion y un remake de Metroid 2, Storm uh -huh. of Samus, los jugué en un emulador. Muy padres, juegos muy, muy buenos.
0: Fíjate, el Game Boy Advance, fíjate ¿cómo, cómo avanzó. ¿Te acuerdas que mucho tiempo el Game Boy se había estancado en el Game Boy? Game Boy? O sea, pasábamos generaciones de consolas, pasamos del NES al Super NES y el Game Boy seguía siendo Game Boy. Y de uh -huh. repente empezó Game Boy Color, Game Boy Advance, Color. luego... Hubo Game Gear, o, no me, o sea, empezó no, a cambiar. El, Nintendo, el Game Boy 10 y luego el 3DS. Claro, exacto, sí. ¿Quieres un dato chistoso? A
1: ver. El Nintendo 3DS es la consola más vendida en la historia. ¿En serio?
0: <risa> más que la que gustes. Más que un Xbox, más que un PlayStation, el original. Ni le,
1: ni le llegan. Wow. Ciento y pico millones de copias. ¿De la bueno, consola? De, perdón, de, de, de consolas vendidas.
0: No manches, eh, bueno, ni, ni le llega o sea, ni idea. Tenía ¿eh? o sea, si, hubieras, si, si me hubieras preguntado así: pregunta de Jeopardy, no soy la más vendida en el mundo a ah, PlayStation. Ni de, ni de cerca se me hubiera acuerdo pensar en el 3DS. ¿eh?
1: Es ese, es ese. No me acuerdo si el 10 o el 3DS, pero uno de esos dos. wow
0: esos ya eran los que tenían como doble pantallita, ¿no?
1: Algo así, sí, exactamente. Una pantalla táctil para como interfaz del juego y la pantalla donde tú veías ahí el, el juego. Una amiga tenía uno de esos, era muy fan de los juegos de Kirby, le encantaban.
0: Ah, los de Kirby. Sí, estaban bonitos. O sea, y difíciles, ¿eh?
1: Sí. Uno los dice, uno ve al Kirby, ay qué bonito el monito ahí, todo rosa y, 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 y redondito, ¿no? Te digo, animal, llegabas a odiar al desgraciado porque no sé lo que querías, pero bueno.
0: Ah, sí. Bueno, también el que era un juego en apariencia muy bonito y todo, pero que era bien difícil. este lo, Los Donkey Kong Country, Yo solo acabé el uno el 2 ni de chiste, ¿eh? No, estaban muy canijos. Entre que tenían un hitbox muy raro,
1: no, no sabía bien dónde acababa una plataforma y el otro, pero fue un juegazo. El que, el que devolvió a Nintendo a, al estrellato, ¿eh?
0: Sí, ¿verdad? Sí. Justo cuando decían que ya el Super Nintendo estaba por morir, porque era la época en que iba a salir el... Eh, el 64, ¿no? El Nintendo 64. El 64.
1: Uh -huh. Sí, hay una anécdota muy padre que el... Quien desarrolló ese juego de, 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 de Donkey Kong que es el mismo cuate que hizo Battletoads. Ah, oh, ok. Eh, y cuando le pidió a Nintendo pues chance de hacer este, Donkey Kong Country, eh, lo que pidió es, o sea, aparte de, de pues mi equipo y o sea, gente y recursos y todo eso, pues quiere una oficina en donde esté aislada del resto de Nintendo. Y el Nintendo Japan dijo, bueno, Ahí, ten, ahí ten tu, en el edificio, ahí ten tu bala tu, tu, tu dedicada para ti. Y un día va el manda más de Nintendo ahí a hacer la ronda por todos lados, pasa su tarjeta por ahí y no puede entrar.
0: O sea, ni al mero mero, ¿no?
1: Ni al mero mero, no me acuerdo cómo se llamaba el CEO de ese entonces, pero ni al mero mero. Y al principio se molestó, pero bueno, ya, ya después le mostraron ahí cómo iban con el juego y demás. Y le preguntó a este cuate de, ¡ay, wow! ¿Y todos los juegos de, de Nintendo 64 se van a ver así? Y dijo, no, eso es para Super Nintendo.
0: Entonces, ¿Nani?
1: Y sí, se quedó. De, ok, entonces, está bien.
0: Con, Qué río, ¿no? a Continúen. Y es que la verdad, para la época y para lo que es, nos había ofrecido el Super Nintendo, pues sí se veía un brinco, ¿eh?
1: Sí, fue por ahí por la época donde salió también Drácula X, que es un, visualmente es muy, muy avanzado. Eh, bueno, Donkey Kong, evidentemente. Salió Killer Instinct, no tan bien logrado, pero salió sí. Killer Instinct. Es algo que que, Nintendo, que es como que un trademark de, trademark de Nintendo Todas sus consolas, a pesar de que tienen muchas limitaciones Le sacan un, todo el jugo posible
0: Sí, o sea, la verdad, por ejemplo Al Super Nintendo le sacaron jugo hasta donde se pudo ¿eh? Sí, 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 o
1: sea Juegos que de veras uno no pensaba que se podían hacer Con la limitación de 16 bits o Se hacían El Nintendo 64 dicen que es la única Que como que no se sacó todo el provecho Pero Gamecube... Lo, el Nintendo Wii, Wii U y, y, y el Switch que son para, para estándares de la generación de consolas actuales que tienen muy poco poder de procesamiento hacen juegos increíbles con ellos dices como
0: Gerardos le hacen ¿no? es que it's in the game ¿no? pero bueno, ese es de otro pero. <risa> es de otro, pero bueno o sea, es, Nintendo sabe lo que hace está bien carnal, ojalá consigas tu Switch pronto y nos des el bonito review de Metroid Red sí, traigo muchísimas ganas de ese mendigo juego Excelente, carnal. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Ah, rapidísimo, quería comentar que hoy, eh, hoy, hoy se estrenó en la plataforma de Star Plus. este. Yo le digo a, a Nexo de Disney Plus, que pues, okay. seamos honestos, se estrenó eh, Modoc. ¿Cómo crees? Y ya la vi, ya vi el primer capítulo. ¿Qué tal? Está hilarante, es buenísima. Oswald Patterson, ¿no? Es, es Modoc. Oswald Patterson es, es este... Eh, Pat, Peyton Oswald, perdón. ¿Payton
1: Oswald? Peyton Oswald es,
0: es Modoc. Es, es Modoc. Eh, Amy García es su esposa de Modoc. Se llama Jodie Tarleton. ¿Amy Tarl García? Sí. ¿No crees? Se llama Jodie Tarleton, es la esposa de Modoc. <risa> y su hija tiene, tiene dos, este, dos hijos. Hay dos chamacos, ¿no? Uno que es normal y su hija que es como él, ¿no? Y la hija que es como <risa> es, que se llama Melissa Tarleton. Es, ¿Adivina quién es? <risa> ¿Quién es? Melissa Fumero. <risa> Quienes no
1: la reconozcan es Amy Santiago De Brooklyn Nine-Nine
0: Nine-Nine sí, eh, Y no, le queda increíble Y cuando, cuando estaba escuchando dije no, manches, ¿esa, es, esa es Melissa Fumero Y sí, es Melissa Fumero y la hace increíble ¿eh? Ok,
1: qué, nice
0: Y la historia, bueno, nice. son noise, son 10 capítulos eh, Se había estrenado en mayo en Hulu ¿me entiendo? Este, Llegó aquí a través de la plataforma de Star Plus El día de hoy me llegó el correito Y dije, vaya a verla y vi el primer capítulo. La animación es un tipo robot chicken, o sea, más o menos. Sí, eh, muy, muy bien logrado, ¿no? Muy bien logrado. Eh, eh, no es para niños. No, <risa> no, efectivo, no. Está, muy, o sea, está muy sangrienta, este, hay cursing y todo ese rollo. Eh, pero está hilarante, o sea, modo que es básicamente un godín <risa> en name. O sea, es el dueño de AIM, pero el primer, en el primer capítulo básicamente llega un Mark Zuckerberg slash este Steve Jobs, no sé qué, eh, a quererle comprar AIM porque pues AIM este estaba yendo a la quiebra porque, pues, de modo que está medio demente y se gasta el dinero en tonterías, ¿no? Entonces ¿Sí? le, le llega a comprar la compañía, él quiere salvar la compañía. Eh, um, sus minions que es, es, gran compañía, amigo, este. o sea, tiene sus minions que son pues, los, los de AIM, ¿no? ya sabes con su este como trajes de, de este, avicultores ¿no? <risa> eh, y son hilarantes también, o sea vean la serie, si tienen Star Plus este, chéquense esa serie, 10 episodios apenas vi el primero, este, son como de media hora eh, buenísima buenísima, es, es, es muy refrescante ver ese lado del universo Marvel así desparpajado eh, echando relajo en... No, 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 Modok es un personajazo ¿eh? ¿Quién lo diría? O sea, es una sitcom De acción animada con Modok ¿Quién iba a pensar que Modok Tenía potencial para convertirse en protagonista de una propia serie, pero hey Cuando nunca hay malos personajes Hay malos manejos, o sea, definitivamente Alguien tuvo la vida correcta y es Muy, muy, muy divertida ¿eh? Entonces tienen que verla Sí, te va, te va a encantar, o sea Si les gusta el humor así tipo Robo Chicken Les va a gustar mucho esto
1: Ok, nice, buena
0: onda. Noise, noise. Nice. <risa> hey, no. no, y si pueden verla en inglés es el, el doblaje es buenísimo, buenísimo la verdad.
1: ¿eh? Sí, sí, sí. El trabajo de vos, pues, pues, o sea, con la, con las personas que me dijiste pues ya me imagino.
0: Hey, no, sí. Va
1: ¿Y los eh? ¿A poco? Sí. No sabía. Creo que hasta
0: escribió un cómic de Modoc. ¿En ¿Sí, yo? Sí, déjame buscarlo. <risa> ok. Qué chistoso, no sabía. Y este, no, te digo, Melissa Fumero Sale poquito en el primer episodio, pero lo que sale es la mera onda O sea, qué buena actriz de comedia Melissa Fumero, la verdad Pues Pato Noswell sale en un par de capítulos
1: De Brooklyn Nine, no me acordé ¿En serio? Él es el jefe del departamento
0: de bomberos Que son los eternos rivales Del departamento de policía, ¿no?
1: Sí, sí, sí Ah, pues sí Sí, sí ahí sale, por ese es él, Si no lo ubicaban, es ¿Aguas, aguas? Se me cayó el pico. Déjiga basecita, ya está valiendo cacahuate. Sí, necesitas cambiar de bases. Ah, necesito cambiar ya equipo. Ah, luego lo cambio. Es lo que digo cada semana, pero bueno. Pues no se fue el modo A ver, rápidamente. Chun, A chun, rápidamente. Chun, chun. Sí, 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 fue una miniserie que ya acabó. Simplemente se llama Modoc Head Games.
0: <risa> Head Games, claro que sí.
1: <risa> ok, sí, fue una miniserie. Cinco numeritos ya acabó. O sea, Qué bonito. hace un año. Sí. Imagínate,
0: escribes tu cómic, escribes escribes cómic también, lo haces del mismo personaje y lo hace fantástico, eh, fantástico. O sea, es un gran comediante, es un gran, gran comediante. Sí, sí, les, les va a gustar, checa la canal, yo creo que te va a gustar bastante la serie. Sí, se sí, la voy a ver. ¿eh? Así es, carnal. Eh, ¿Y qué más tenemos? Ah, tenemos Image Comics por ahí, chismecillo, ¿no? Sí, sí.
1: Uy, esa fue la comidilla de la semana. Porque los, los staffers, o sea, la gente que, que es empleado de la editorial, no, no quienes escriben los cómics y, y, o sea, quienes hacen realmente el cómic, sino quienes son, pues los, que, pues, los oficinistas, ¿no? Los que se dedican a la contabilidad de la compañía, este el, los mensajeros, no estoy seguro si los editores son o no, de ahí sí no tengo idea, eh, pero que técnicamente son, son empleados de la compañía pues decidieron hacer un sindicato. Sería el primer sindicato de, de staffers de cómics en la historia, y eso es bastante bueno. Y obviamente toda, toda la gente del medio del cómic eh, que alguna vez ha tenido que sufrir por malas condiciones de trabajo, o sea, todos, eh, están súper encantados con la idea. Eh, um, se anunció en la semana, todos lo recibieron muy bien. Hasta el día de hoy, el día de hoy. Y, y Image como que había guardado silencio así de, pues está bien, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Hasta el día de hoy, que pues ya salió ahí con, uno, con un comunicado eh, que es um, eh, es como que su comunicado oficial de qué está pasando dice que eh, al principio de esta semana la eh, la CWA eh, Communication Workers of America que es, es el el sindicato que se dedica a, a representar a todos los trabajadores que, que, eh, que los trabajadores que están en el medio de la, los medios de comunicación en Estados Unidos uh -huh. me metí una eh, petición de representación con las autoridades laborales de Estados Unidos la National Labor, eh, Labor Relations Board eh, pidiendo una pues una por primera vez un eh, pues una votación para ver para, para todos los miembros elegibles dentro de, de esta este de, de la cw uh -huh. eh, dentro de Image para ver si querían hacer o no un, eh, un sindicato eso se hace eh, hacer un sindicato en Estados Unidos es todo un proceso, sé un poquito no sé todo al respecto pero es básicamente lo, lo que haces es lo siguiente, primero empiezas a hacer borlote entre tus compañeros ya cuando tienes el suficiente apoyo le dices al empleador, oye sabes qué vamos a hacer un sindicato y el empleador tiene de, tiene de dos copas, eh, O reconoce de manera voluntaria al sindicato, y entonces ya todos son felices, o guarda silencio y llegamos a esta instancia donde tiene que llegar otro, es, llegar las instancias sindicales de, de la industria en la que estés para meter la petición ya formal entre tu empleador y, y las y los autoridades laborales de Estados Unidos para hacer una votación a ver si se quiere hacer un sindicato dentro de, dentro de esa empresa en otras palabras Image no reconoció eh, de manera voluntaria los esfuerzos sindicales de sus trabajadores y entonces ya le está lloviendo a Image de haber, ver pues no, mm -hmm. que, no que se fundó en los noventas que porque trataban mal a, a, la a los creativos y a la gente que hacía cómics y no sé qué y ahorita qué onda
0: Uy. Bad press, eh? Bad press, carnal.
1: Mala prensa para ir más ahorita. Debió simplemente haber dicho uh, pues este, o sea, si, si de veras estaban comprometidos con el, con eso de no, sí, si este, Marvel y, Des, Marvel y DC son el diablo y queremos derechos este, y compensación justa, pues entrenle al sindicato, es parte de esto, eh. Pasa. Sabíamos, o sea, no es mala onda, yo sabía que iba a pasar. Denle suficiente dinero, suficiente poder al que sea y ya va a empezar a ver más por sus intereses 100% y a decir no las los, los sindicatos son, son satanás de eh, yo lo veía venir sabía, sabía perfectamente que, que mira Robert Kirkman es parte es el es parte del del board ahí de, de Image que este eh, eh, cómo se llama el, el mero mero
0: ahorita es Eric Stevenson no
1: Eric Stevenson, exactamente, Eric Stevenson, sabía eh, que no iba a estar mal. Estoy seguro que se les han de haber hecho las tripas así de un sindicato en nuestra compañía toda pachona, no, no, eso es de comunistas y satanistas. Se friegan infelices porque muy seguramente la, la, la moción va a pasar.
0: Y debería de pasar. Si me preguntas, sí, debería de pasar,
1: ¿eh? 100%, y yo ya estoy esperando en que este tipo de, de sindicatos se den en todas las compañías de cómics y de, o sea, yo estoy tan a favor de que de veras estos estos esto jale, que estoy completamente dispuesto que si una compañía no, no acepta su, no, o sea, sus cómics no salen a través de este sindicato, yo no los compro ¿eh? porque entonces no estarían respetando los hechos laborales de estas personas que se, una vez muy al estilo de, de los que hacen videojuegos, se gastan la vida en sacar un producto del que nosotros nos beneficiamos muchísimo ¿eh?
0: Híjoles Camil, está está feo, ¿eh? feo, está de parte feo. de Dimash está
1: feo, pero insisto, eh, a menos que hagan muchas de sus tácticas de, de union busting, que son muy comunes allá en Estados Unidos, una de las más comunes es despides a, a mucho del staff que tendría elegibilidad para ese voto, para que ya no puedan votar y gane la, la moción del no, uh -huh. a menos que hagan eso, va a pasar, va a pasar, o sea, va a pasar abrumadoramente con un sí, de hecho la WCA es el, o sea, de hoy hay un comunicado muy rápido de, o sea, Image no, o sea, no, no dice que no lo reconozca no re, no voluntariamente, pero es lo que pasó. Y que ya siendo un, el primer sondeo, porque se hacen varios sondeos y no, no, no se entra ahí a lo bruto a una compañía a hacer la encuesta. Oigan, si ¿sí quieren un sindicato o no, sino se hacen sondeos. Es todo un proceso muy complejo. El primer sondeo, la abrumadora mayoría es de sí, sí queremos este, pertenecer al sindicato. Así que, a menos que Image empiece a hacer su union busting, eh, se va a hacer un sindicato de, 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 de staffers, de, de trabajadores de cómics, y eh, e Image se va a tener que aguantar.
0: Y si me preguntas, es algo que en inglés se dice: is long overdue. O sea, tenía que pasar eso hace mucho tiempo. ¿eh?
1: Sí, por mucho, por mucho, por mucho. Las o sea, personas eh, no tienen la mejor seguridad laboral. Eh,
0: Salud. Es muy,
1: es muy sabido de. de, de pues, pues Lo que pasó con, lo, con esto de la pandemia, cuántos no ocurrieron, bueno, ya antes de la pandemia, cuántos no ocurrieron ahí en, en DC por lo de la, eh, la unión con AT&T, que ya sabemos que nos jaló y demás. Fue muchísima gente y, que perdió este, pensiones y perdió salarios y perdió este, chance de tener un buen nivel de vida. Ese tipo de cosas son las que una, un sindicato fuerte, no, no de esos charros como los que tenemos aquí. aquí en México. <risa> es lo que te iba a decir, como, aquí
0: somos una porquería de sindicatos, ¿eh?
1: Y aquí, nuestros, o sea, aquí el, el problema con nuestros sindicatos aquí en México es que son sindicatos charros, que van más por el, sus beneficios personales y siempre, siempre, siempre están ahí muy a codo con la gente del poder del gobierno y a veces hasta con las empresas. Así que en realidad son sindicatos muy a medias. No, no, yo estoy hablando de un sindicato fuerte estilo sindicato de la NBA, que esos sí son duros y canijos y a ver, hacen paros y a la goma la, la liga, ¿eh? en fin.
0: Ya nos pasó dos veces en la vida, ¿no? Que, que hemos atestiguado eso.
1: Eh Do, dos de jugadores y una de árbitros.
0: Ah, claro, la de árbitros, ¿cómo olvidarlo? Sí, tienes razón. mí
1: me o sea, tres, o sea, esos son los sindicatos buenos, o sea, que pues yo, yo espero que esos, esos sean el sindicato que, que llegue, que tengo entendido que la WCA es de esos, que es muy fuerte, es, es los que han hecho los, los paros en Hollywood, de, de paros de escritores y demás, son los que han hecho eso, eh, y pues, digo, menos que algo pase, pues tendremos el primer sindicato para ese tipo de trabajadores en IMAX y ojalá sea nada más el primer paso para que también los creativos de cómics, los que escriben, dibujan, este, en tintan, colorean, ponen letras, todo, también tengan un sindicato y tengan más, más acceso a cosas que pues a, a, mucha, a muchas otras profesiones se les hacen básicas, ¿no? Eh, tener seguridad laboral, tener este seguro médico, tener... Plan este, dental. Plan, plan, planes de pensión. Eh, este, capacidad de, de eh, hacer, bueno, lo que es, es un término en inglés medio chistoso, pero es básicamente reconocerle tus derechos a, a tu, este, a tu cónyuge, todo ese tipo de cositas que muchos otros, muchas otras industrias es, es lo estándar, ellos todavía no lo tienen. Ojalá, ojalá que este sea nada más el primer paso para poder ver algo así. Yo estoy súper encantado de que, que, o estaría muy, muy feliz de, de que... Estas personas que me alegran la vida cada semana, a pesar de que el mundo esté como esté y de que me vaya como vaya, cada semana, cada miércoles pueda haber el Día de cómics nuevos y me saquen una sonrisa. Sí, sí, ojalá, ojalá se haga y muy pronto.
0: Yo ojalá que, como dices tú, que, que este sindicato prospere por la gente que trabaja en la parte de producción de, del cómic, de producción, distribución, etcétera, que prospere para los creativos y que no tengamos que volver a ver lamentables imágenes de un creativo en su cama de hospital, eh, teniendo que en, eh, seguir entintando y trabajando porque si no, no sabe qué va a hacer de su vida. Sí, no, no quiero volver a ver eso en la vida porque unos dijeron: No, es que es un ejemplo de profesionalismo. No manches, estás. ¡Te van a operar! Te... Estás, estabas o sea, muriéndote. O sea, eso es romantizar la explotación y no estoy de acuerdo.
1: No, no, no. Es, es exactamente, es romantizar la explotación laboral, la explotación del ser humano. No, hijos, eso no tiene nada de bonito.
0: Exactamente, así que. Ojalá que sí, pues vamos con todo, con la Jonian
1: Sí, 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 more power to them De veras, sí, 100% estoy y, y e insisto si, si de repente empieza a salir con un sellito De este cómic que está hecho con Estándares laborales éticos, voy a ser Los
0: únicos que compre ¿eh? Eventualmente vamos para allá eh, El mundo está cambiando, ¿les guste o no? Y sí, ser... ¿les gusta
1: a los, de la, a los del dinero o no? Ver, para ahí vamos ¿eh?
0: sí, bueno. La cultura laboral está empezando a cambiar Y eventualmente vamos para allá si sí, hay, sí hay algo que nos demostró la pandemia es que los trabajadores tenemos un resto de poder.
1: Pues sí. Y es la verdad, ¿eh? eh, eh sí. Eh, allá en Estados Unidos se nota más que en otros países, pero ya de plano, si donde no están pagando bien, pues, no trabajamos, ¿eh? Hay otros lados donde sí nos quieren.
0: Power to the people.
1: Eh, ahí eh, eh, sí. Es, es debería ser la norma. Y por ahí vamos. Me, me da gusto por los trabajadores, mal de imagen, mala prensa. Eh, probablemente incluso den el brazo a torcer Si siguen con esta mala prensa ¿eh?
0: van, Lo van a dar, casi te lo puedo firmar Desde Con esta mala prensa y con todo lo que sea, Lo van a dar
1: Sí, porque ya muchos de los creativos que son O sea, eh, pues que les han Representado buenas ventas y se quedan así de Oye, pues qué onda, no, no que En los noventas, muy de lado de Power to the People Y no sé qué, qué onda
0: Exacto, o sea, sean congruentes con sus principios con, de fundaciones. ¿no? Con, sus disque, con sus disque principios,
1: ¿no? Ahí estaba. Eh. Eh. Pero bueno. Ya veremos qué pasa en, siguiente, en las siguientes semanas.
0: Así es, carnal. Eh, estaremos siguiendo muy de cerca este tipo de notas. Y ojalá también aquí sí. hubiera. Ojalá, mira, la verdad, mira, y mira, coincide re, re, haciendo una pequeña mención a, un, a a nuestros amigos de Mundo Geek, este que por cierto le dieron host a un, una, una serie de pues, programas que está sacando el Manchas Bedoya, Alfredo Bedoya Mitocayo, autor de, bueno, dibujante de Birmingham Rising, autor de Campechanísimo, y a Rulo Valdés, el, 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 el dibujante de Living With Shine y que además hizo el, este, esta historieta especial eh, en el 80 aniversario de Batman. Eh, eh, ellos en sus respectivas cuentas de Instagram tienen un, un, un digamos, video podcast ¿le? que se llama que hay de nuevo viejo donde platican de todo y de nada pero pues está, está muy chido escucharlos porque son dos artistas que hablan de dos artistas de cómic hablando de cosas de cómic y en mundo Geek tuvieron un, un programa especial el día de ayer acerca de que si en méxico debería haber una eh, una carrera de forma de este o sea universitaria en cómic la respuesta de ellos fue sí el, el por qué sí por qué no estuvo muy interesante y la verdad es que ahí hablan, hablaron varias cosas de que pues, aquí en México hay una industria muy chiquitita o está muy en pañales y ojalá algún día tengamos que llegar al punto aquí en México en que digamos necesitamos una unión un, un sindicato único de trabajadores del cómic. Ojalá algún día, pero bien hecho, nada Balín, ¿no? Sí, no, 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 no sindicato charro, no, no, no. Exactamente, ojalá que algún día suceda, estaría muy bien y también no sea sé, sindicato único para los trabajadores de las tiendas de cómics o algo así. Sí, es muy necesario. Sí. Lo que me lleva, si no te <risa> si no te parece mal a mi editor rant. Hacía mucho que no tenía yo una, pero me voy a echar un editor rant, carnal. Es que ahora es
1: necesario, ¿eh?
0: Sí. Porque esta, esta, this time is personal. Esta vez fue personal. Ok. Sí. Empiezo diciendo esto. Fantástico. You sucks. La neta. La tienda de Fantástico, recientemente, qué mala experiencia he estado viviendo recientemente como cliente con la tienda Fantástico. Eh, hay, han sido varias cositas. Eh, como saben, pues estamos con el tema de la pandemia rara vez salgo de casa. Lamentablemente por unos temillas de salud he estado saliendo, eh, no tan frecuente, pero sí dos, tres este, ocasiones en los últimos meses, eh, pues a, a consultas en, este, en Ciudad Satélite. Y aprovechando el viaje, pues ya sabes, ¿no? La, la, el, el, la, ñoñez, la ñoñez no me deja, ¿no? Pues dije, bueno, pues vamos a aprovechar de ir a Fantástico Satélite pues, para comprar cositas o recoger cositas, porque yo ya no estaba comprando casi nada de grapas, te soy muy honesto. Pero de repente empezó a salir, por ejemplo, Sweet Paprika de Mir Candolfo, que lo quise tener en grapas. Eh, algunas historias, eh, one shots, por ejemplo, de hubo uno que un, de. De un cómic que se llamó Skybound X, que era una, una revista antológica donde venía una historia de Daniel Warren Johnson de este De Mortal Falcon y cositas así. Dije, bueno, pues de repente compré algunas cosas así que pues, tenía ganas de, ¿no? Entonces, yo hace mucho tiempo que ya no soy suscriptor de Fantástico. Tuve suscripción muchos años, llegó un momento en el que la verdad ya no me parecía costeable, me era más barato comprar TPVs en, en Amazon o en cualquier otro lado y pues lo dejé. Eso te hablo como 5 años. Entonces de repente dije, bueno, este, me, me interesaba seguir ciertas series. no Demon Days, por ejemplo, de Pitch Y ocasionalmente iba y a veces encontraba el cómic que quería, a veces no. En algún momento, al principio del año, por ejemplo, eh, no al principio, como, no sé, a la mitad de este año, no sé, en algún momento, eh, me decían, ah, pero mira no está tal cómic aquí, pero te lo podemos traer de la otra sucursal lo dejas pagado y lo recoges después. Ah, perfecto, hasta ahí vamos bien. Eh, de repente salió que estaba lo de su tienda en línea, en algún momento durante uno de los picos más altos de la pandemia, pues llegué a comprar un par de, de, de mangas de Battle Angel Alita, eh, Mars Chronicle que ya no encontraba en ningún lado en Amazon, pues agotadísimos, los compré ahí, los pedí a domicilio, me los mandaron, hasta ahí todo bien, y de repente vi que tenían la opción de, pues compra en línea, paga y recogen la sucursal de tu preferencia, ah, pues está muy bien ahí es donde empezaron a, a tener problemitas, para empezar su página la verdad está del nabo, eh yo que me dedico ahorita a, a mucho de temas de experiencia de usuario, eh, um, diseño de interfaces, etc. Les falta muchísimo. O sea, no sé quién fregados les programa su página, pero pues la verdad les falta mucho. Eh, la experiencia es muy mala. El motor de búsqueda es pésimo. Eh, encontrar un producto es muy complicado. Eh, no hay claridad en sus existencias. O sea... Tienes que acabar escribiendo a su correo de servicio al cliente para que te digan si sí si, si, si está o no, porque pues, no, no te dice exactamente si está o no en su página. Bueno. Total que en algún momento compré un par de cómics. Eh, los compré eh, y con entrega en la tienda, aprovechando que tenía que ser estas salidas. Eh, y pues. Resulta que eh, normalmente decían: Bueno, espera nuestro correo cuando ya aparezca, cuando ya esté el cómic. Pues la realidad es que creo que funcionó eso una vez. Después tuve que estar. Yo estar marcando por teléfono, este, eh, mandando correos oye, ya llegó, oye, ya llegó. Hasta que me dicen, ah, sí, ya había llegado tal semana. Y luego, nunca me avisaron. Tachecito, dije, ok, está bien. No hay problema, ya llegó a mi, mis chunches, yo voy. Está bueno. Y en algún momento hice una compra, de justamente el de Skybound X número 3, donde viene esa historia de Murder Falcon, eh, porque se me había pasado, no, no, ni sabía yo de la existencia de esa historia. La compra en la tienda en línea. Llego por ella, por el este por este pedido, eh, que viene empaquetado en una bolsita de papel este, con diurex y así, y me lo llevo. Llego aquí a, este, acá a tu casa, y ¿qué pasa? Abro la bolsa, y no era el número, era el número más reciente, el 5, donde no venía la historia que quería. Dije, falta que yo me haya equivocado y le puse que quería el 5 en lugar del 3. No, vi mi, mi, vi mi pedido y si era el 3 segundo error dije bueno errores humanos está bien oye pues me lo este necesito que me lo cambien ah sí este tráemelo y te lo cambiamos ya bueno este te aviso cuando ya esté el otro bueno ok. Eh, de eso te tardaron como más de un mes en, en, en conseguirlo de la tienda este, de la tienda matriz está bien pasa y en algún momento hice una compra en la tienda en línea eh, de un cómic de qué es la secuela pues sí, es secuela directa de la, de la serie animada... La segunda temporada de Harley Quinn. Eh, el cómic se llama Harley Quinn... Married... No sé qué cosa. No, bueno, es la serie. Sí, sí, sí es eh, sí, 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 Road Bank Kill o algo así. ¿no? Ándale, exactamente. Eh, está muy divertido, por cierto. Vale la pena. Eh, um, compré, ese, ese, compré ese cómic, el número 2. El 1 lo encontré en la mesa. En una de las mesas una vez que fui. El 2 ya iba a salir. Dije, pues para asegurar mi copia, yo... Bien menso y pues con las ganas de hacer las cosas bien, aseguro mi copia y lo compro, ¿no? Y su página me regresa un error, pero se hace el cargo a mi tarjeta. Así de, y de escribiendo a servicio al cliente, oye, mira, te envío este evidencia, me cargaron tanto, pero no me regresó un. Eh, no me regresó confirmación, no me llegó correo de confirmación, y nada. Pasa el tiempo, ya me responden. Ah, bueno, sí, ya vi que aquí está su pago, sí, este. Si sí está el producto, se lo vamos a mandar. Ah, bueno, ¿me das un número de seguimiento? No, pues es que no, se, no le generó un número. Bueno, ¿me das tu número de seguimiento? No, con el puro nombre. Bueno. ¿Y ya cuando lo voy a recoger? No, no lo encontramos. Pero pues aquí está el correo donde tú me dijiste esto y esto. Ah, no, pues regresa la otra semana. Y fue hasta esta semana que regresé. y Dije, bueno, ya, ya tenían el Hijo Cómic. Pero como que ya me estaban empezando a llenar el buche, ¿no? <risa> y el colmo... Este, fue, esta, fue en esta ocasión, el día de ayer, eh, voy a la tienda a recoger este cómic, iba nada más a eso, pero también recordé que este, en el previous aparece ya en listado el cómic de Rockabilly Monsters número 1 de Sergio Ríos, el cual yo adapté al inglés y también hago este, labor editorial, entonces dije, ah como lo, lo saca una, este, un publisher muy chiquitito, no recuerdo ni el nombre, eh, tengo mis dudas de que vaya a llegar Porque pues no traen todo del Previous, ¿no? Entonces dije, bueno Ayer les escribía este, Oye, me interesa Este cómic, este ¿cómo puedo asegurar una copia? Este, ¿Lo puedo dejar, Lo puedo pagar? No, pues sí, pero no puede ser en línea O sea, si lo quiero apartar, tiene que ser en sucursal Bueno, ayer que fui a la sucursal Dije, ok este, Oye, ¿sabes qué? Este, me, quiero este, Comprar este cómic Lo quiero eh, dejar apartado como ya lo había hecho antes. No, pues ya no se puede. ¿Cómo? No, pues ya, ya no, este, ya no se puede, ya no se puede este, comprar prepagado. Es suscripción o si lo encuentra en mesa. Mm, bueno, entonces, pues suscríbeme. Bueno, mire, para la suscripción, y ya le hablan a otra persona. Este, fulanito, ¿le explicas lo de la suscripción? Y así, ya me lo sé, pero a ver, so, pues, échame tu speech, ¿no? Este, la suscripción debe de ser mínimo tres títulos, tiene que tener. este... Um, si Se gana puntos por cada por cómic cada que compra, pero si lo recoge a la siguiente semana, pierde un punto. y Si lo recoge a la siguiente semana, pierde así tantos puntos. Y si lo recoge al mes, este, se, entre, se, se le saca de suscripción y se pone a la venta. O sea, primero me amenazan con todo lo que me van a hacer si no hago bien las cosas, ¿no? Que bueno, está bien, en es su speech. Ok, está bien, pues suscríbeme. Ah, bueno, entonces me llena esta papeleta, o sea, no, me llena esta papeleta, así a manita... Eh, y se la, la tengo que escanear, se la manda no sé quién, y eso tarda como media hora. Ops, no tengo media hora. Bueno, la llena y este y pues la validan en base de datos y, te, y ya le dan de alta suscripción. Ah, bueno, oye, le digo, pero fíjate, si te sirve de algo, yo hace cinco años yo fui suscriptor. Pero cancelé mi suscripción porque ya no estaba comprando. Y dice, uy, no, no, pues este, no le no, salió peor. Yo, pues, ¿cómo que salió peor? Pues sí, porque si ya fue, su, chécate, este fue donde sí de plano dije, están pero mal. Yo ya fui suscriptor hace cinco años, dejé de serlo. Quiero volver a hacerlo. Quiero volver a darles mi mugroso dinero por sus mugrosos cómics, de manera regular. ¿Y qué es lo que me dicen? Pues que si quiero volver a ser suscriptor, tengo que pagar una penalización, esas fueron las palabras de su política, una penalización por haber dejado de ser suscriptor para que me puedan volver a, a, a considerar un cliente suscriptor y me puedan apartar mis cosas. Dije, ¿en serio? O sea, y le voy cómo? Pues, o sea, ¿qué, qué? O sea, ¿te dejo mis datos y así? Y luego me avisas y si me van a cobrar. Pues sí, le, le tendrían que hacer un cobro cuando ya venga a, a liquidar, su, a recoger su primer cómic. Digo, no, pues no, no me conviene. Mejor abrirme una suscripción nueva entonces. Dice, no, es que no se puede. Digo, ¿cómo? Pues sí, porque si yo meto sus datos y si lo buscan en base de datos, se van a dar cuenta que fue suscriptor y le van a cobrar hacer el cobro. Le digo, ah, pues, ¿Sabes qué? Pues entonces no quiero nada, no quiero la suscripción. Porque pues no, ¿cómo, ¿cómo pretenden? O sea, obviamente a los chicos no no fui no fui para nada grosero con ellos, ni mucho menos, son empleados. O sea, lamentablemente son empleados que siguen políticas y reglas y procesos que les establece una empresa. Eh, al igual que cualquier empleado de retail eh, que los atiende. En serio, chavos, no se pongan en modo Karen, porque pues no... Los empleados no tienen no tienen la culpa. O sea, literalmente siguen órdenes, ¿no? En el negocio que quieras. Eh, y les dije, digo, mira, no es mala onda, digo no es con ustedes, pero la verdad es que es muy absurdo que yo tenga que pagar una penalización por querer volver a ser su cliente. Y nada más me dijeron, pues sí, tiene usted razón. Son las políticas, pero sí, hay mucha gente que está molesta por eso. Le digo, ¿sabes qué? Entonces no quiero la suscripción. ¿Qué opciones me das para que pueda yo comprar este cómic? Solo quiero este cómic. Quiero apartarlo. No se puede. ¿Qué opciones hay? Pues el día que sale la venta, vengase temprano, a ver si alcanza, a ver si lo trajimos, o entre ese ya a la tienda línea, a ver si está disponible. En otras palabras es, pues fríguese. O sea, pues gracias. Entonces dije, ok perfecto, no te preocupes, gracias, lo entiendo son sus políticas eh, digo, qué lástima, qué lamentable que, su, que que la política te obligue a este tipo de cosas eh, y, y pasaron también, antes habían pasado otras cosas o sea, yo había, había comprado quería comprar un uno de Sweet Paprika que antes tenía el servicio de que si no estaba el cómic que tú querías en, la, en esa sucursal lo podían lo dejabas pagado y lo podían pedir de otra, pues ya no ah, pues en ese momento lo, básicamente entré a mi smartphone, desde ahí lo compré estando paradote en su tienda para que me llegara a esa tienda, pero tuve que hacer yo. O sea, me trasladan el costo operativo a mí. Y habían quitado eso de las de, de esa, esa función porque, lo que me comentan los empleados, les generó problemas a, operativos porque como había empleados que no hacían correctamente esa función y eh, en algún momento les implicó reembolsos a, a David Noriega, tuvo que reembolsar dinero porque se habían equivocado, pues decidieron mejor quitar ese servicio al cliente. En lugar de corregir, en lugar de mejorar el proceso, no, le traslado el costo operativo de mi mal, de mis malas prácticas y mis malos procesos al cliente final. ¡Pésimo! En cualquier empresa de retail, eso es lo último que tienes que hacer. Ponerle dolor al cliente para consumir tus productos. Eso es lo último que debes hacer. Y honestamente dije, no, ¿saben qué? ¡Váyanse el diablo! Perdón, pero... Eh, es, es lamentable la, los eh, los procesos, las políticas, los, eh, eh, las trabas que le ponen a un posible nuevo lector y comprador cautivo. Yo ya lo fui. Soy un viejo lobo de mar de 42 años que durante mucho tiempo tuvo suscripción y que más o menos sabía navegar sus procedimientos. Y que aguantas vara. Y que a lo mejor tienes la, la, este, la inteligencia emocional para no ponerte loco ahí, ¿no? Eh, y que dices, bueno, tengo quizá los medios este, para decir, pues no te compro y aunque me salga más caro, compro en línea y me llegan mis cosas y vayas al diablo, ¿no? Pero imagínate un, un chavo de 20 años, 18 años, un adolescente que quiera empezar a, a comprar algún cómic ahí con ellos y les pongan tantas trabas para venderles un cómic. Neta, solamente se aprovechan de que son una cadena, que son la cadena más grande, que es la, la opción número uno para comprar cómics y lo ha sido por muchos años, pero la base de clientes no va a ser eterna. No va a ser eterna, David, que no se te olvide eso. No va a ser eterna esa base de clientes, no te va... Si ya no te interesa ese negocio, está perfecto, pero lamentablemente se está afectando a mucha gente. Y la verdad es que ojalá que algún día las cosas cambien, que llegue más competencia, que haya este, otras opciones para que de verdad, si a esta tienda le interesa seguir teniendo clientes que compren cómics, ojalá hagan bien las cosas. Porque hoy no lo están haciendo bien.
1: Sí, el asunto sería tener opciones, ¿no? Sí, sin no duda. Comics México sí tiene más... digo Es nada más una tienda, pero si viven ahí por cerca de la Ciudad de México, pues como que está más normal pedir un cómic, ¿no?
0: Sí, exactamente. Es opción. Tienen envíos. Eh, pues sí, por ahí me empezaron a pasar algunos contactos y... Ok. Vamos a ver, quizá este, es más chiquitos, pero que también tengan algunas opciones, vale la pena. Eh, eh, y qué lástima, la experiencia de, 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 de ir a una tienda de cómic y ves, ves la cantidad de productos que hay, y a ver qué te quieres llevar y todo eso, está muy bonita, pero híjoles, o sea, sí, si sí, vivir ese tipo de experiencias no está padre, ¿eh? no está nada padre.
1: Sí, ahí sí, ahí sí toca pues, a nosotros como... Pues que somos sus consumidores de, oye, no me gusta esto, tu negocio se va a afectar hasta que cambies. Sí, sin
0: duda. O sea, ahí perdieron, o sea, eh, perdieron ventas. O sea, no te diré que les iba a hacer la venta del año, pero ¿tanto quieren clientes cautivos y me quieres cobrar para volver a ser uno de tus clientes cautivos? <risa> ¿En qué momento? O sea, ¿en cabeza de quién cabe penalizar a una persona que dejó de ser tu cliente, quiere volver a hacerlo. O sea, no hay lógica por donde lo quieras ver. Ay,
1: habiendo dicho la anterior, si tiene la lana,
0: Meet on Comics y
1: Things from Another World son la onda, ¿eh?
0: Sí, eh, tardas un poquito, más o menos caro el envío a veces, pero si compras varias cosas se diluye. Eh... Se diluye mucho cuando compras ya Uh, si, si, si estás este ánimos de coleccionista
1: como uno, híjole, se un buen y vale la pena.
0: Y te llegan súper bien, este, mi hermano que, que, me, que descubrió esas opciones por ahí, este, hicimos una compra en conjunto, que bien llegan, bien cuidaditos, este, sin problema, en, en, en tiempo y forma, la portada ah, que te querías, te ponen,
1: te ponen bolsita de cartoncito y todo,
0: o sea, de con la portada que querías, este, sin mayor detalle. La verdad, buenas opciones. O sea, hay buenas opciones de tienda en línea, aunque no quiera aunque sean para sueltos y todo eso. Eh, y sin duda las ha de haber también aquí en México. Cosa de buscarle. Pero por sí. lo menos estas dos, eh, la verdad muy bien. Y si tienen mejor esa opción, esa opción y además con la comodidad que te llegan a tu casita, pues mucho mejor. ¿eh?
1: Sí, de hecho creo que sería una un, un buen este propósito de fin de año y año nuevo. Ir buscando de parte del café pues, opciones para ver quién, quién es el valiente que se apunta de, oye, Puedes traer cómics, este, estadounidenses aquí a México, este, y que sea y que no sea un dolor de, de, de dientes poder traerlo, poder comprarlos. Pues, dar una
0: listita de opciones estaría bien. Vamos a ver qué podemos hacer. Sí, exacto. Y si, nos, si son los que nos escuchan, este, son pequeños retailers, tienen algún contacto, etcétera. Escríbanos, pónganos un mensaje ahí en nuestras redes, o en el Twitter o lo que sea. Oye, este, yo vendo cómic, ¿no? Y pues ya vamos viendo y a lo mejor ahí salen cosas, ¿no? Sí, todos nos podemos beneficiar. Ustedes como pequeños retailers,
1: nosotros como este, como consumidores, co cosa de coordinarnos.
0: Es como un buen sindicato, dudes. Exacto, <risa> sindicato único de consumidores de conex en México. ¿no?
1: Bueno, más bien sería como de retailers, no. Y ya nosotros como consumidores les ayudamos.
0: Es Exacto, exactamente.
1: Forma en la que se trabaja en, la, en, las, en, la en los países avanzados, pues.
0: Es un gran, es un gran punto, carnal. Sí, ni modo, no me gusta mucho Char Run, pero de repente, híjoles, o sea, o sea, sí es sí es un no, no te lo voy a negar, sí es un, una buena parte porque pues, sí, sí me afectó este a nivel personal este, esta experiencia, pero también me pongo a pensar cuántos clientes no tienen que aguantar vara y peor para este para hacerse de algo que debería ser una, una de las experiencias más bonitas del mundo que es comprar y leer un cómic. ¿Sí? Así y, y que debería ser lo más sencillo, ¿no? Claro, debería ser lo más simple. Insisto, cualquier negocio debe pensar ¿cómo le hago la vida simple al consumidor para que me compre más? Porque, pues, ¿qué crees de eso vivo, no?
1: Eh, exacto.
0: En fin, pues, en así, fin. así es la cosa. Es un gran propósito de ese canal y busquemos esas opciones, sin duda.
1: Sí, sí, sí. Vamos a ver qué podemos hacer y ya también a los escuchas del programa supongo que les podrá beneficiar. Totalmente, carnalazo.
0: Eh, ¿Te parece nos vamos a un pequeño cortecito?
1: Sí, vámonos a un pequeño corte. Eh, me quedé en ánimos, este... Eh, pues acá este guerrosos venga <risa> creo que yo había puesto bueno he puesto recomendado <risa> algo de, de, eh, de esta banda que se llama un segundo creo que sí 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 de, se llama refused que es una banda de punk moderno pero esto es punk
0: punk bueno del, del reaccionario y canijo
1: una canción bastante pachona, ¿qué ¿Ya ¿Dónde está la hija de su madre? Te refiero
0: si alguna vez pusiste, me acuerdo, recomendaste. Sí, sí, porque, recomendaste.
1: porque hicieron, eh, fue, son parte del soundtrack de, ese, de este juego de Cyberpunk 2077, que, que hacen las canciones de una banda dentro del juego que es como que de punk reaccionario, ¿no? Así que dices, ok, 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 está, nice. Um, y esta se llama, ¿dónde estás, hija de tu madre? Porque estaba buena y lo que le seguía a esta canción. Um... A ver, dame un segundo y la busco mientras platica. No sé si les gusta la pizza o algo.
0: Ahorita que dijiste que estos hijos de no sé qué. Este, alguien por ahí me, me invitó a, un, a unirme a un grupo en Facebook sobre igual coleccionismo de comics, no sé qué, pero. En el, el, el grupo se llama algo así como Los Hijos de Marta Y están Batman y Superman en la portada. <risa> <risa> es el mejor nombre de la vida Ok, <risa> okay.
1: Sí, sí, sí. No, no, Nada más no le digas a, a, a Clark digo, A este a Bruce porque se pone Punk
0: Why you say that name? <risa>
1: Oigan, que si quieren, ver, un pequeño paréntesis antes de que nos vayamos de, de, de medio tiempo, si quieren de veras ver una versión pachona de Batman, váyanse a leer el, el webtoon de Batman. ¿eh? este Wayne Family Adventures.
0: <risa> Está buenísimo. Sí, es cierto. Es, eh.
1: es, es mucho más ligero, son este, historias cortitas, que te echas en cinco minutos. Pero es adorable, es adorable el desgraciado webtoon. Lo adoro, de verdad. Me, me devolvieron el, a, el amor por la batifamilia, algo que no creí que se volviera a hacer jamás en la vida. Eh.
0: Y además, gratis.
1: Y además tiene la enorme ventaja de que pues es gratis, hijos. En fin. Sí, ya la encontré. La canción se llama... Con razón no me acordaba. Es un poco difícil de transmitírselas. Eh, Rev, de Revolución 001. Rev
0: 001, de Refused. Sí.
1: Los está padre la canción, este son muy reaccionarios, muy pro derechos trabajadores, pro derechos humanos, o sea, creo que son suecos estos dudes, son, son buena onda, son, son buenas bestias. Escúchenlos, escuchen su música, Esta pechona también. Si les, yo, si les gusta, o sea, si tienen in, este, interés por eh, reencontrarse con el punk o si algún nunca han escuchado punk en su vida quieren algo que no le suene al, al punk viejito, que que es bueno, por supuesto el punk viejito de estilo black flag y cosas así. Si quieren algo así como pero de lo de más reciente, esta es una muy buena opción. Refused Ref001.
0: Aquí en el café comiquero, recomendación Café Comiquero y regresamos en un ratito. y Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero. Después de esta recomendación musical de eh, Refused con esta rola de Rep001, recomendación de mi hermano aquí en el Café Comiquero. Que siempre vamos a lamentar no poderles poner la musiquita porque está bien chido. Y además, pues, qué daño le hacemos a nadie si nada más es promover la música chida. Pero, anyway, ¿no? sí, 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 ni, si ni monetizamos esta cosa, hombre. Exacto, dijeras, oye, estamos aprovechándonos de la música de los demás para monetizar nuestro programa. Pues la neta es que no,
1: no, no, la verdad es que no. Okay, eh.
0: Pero bueno, ni modo. Pero no nos quita nada el poderles recomendar. Muy buenas rolas cada semanita. Eso sí. Y llegamos a nuestro tema central, carnal. Que pues, lo, como, como ustedes saben, lo hemos, lo hemos comentado a veces en el programa, pues, hacemos nuestras sesudas sesiones de planeación, a veces improvisadas, a veces no tanto, pero este, pero siempre con tiempo, ¿no? Para que nos dé tiempo de, de leer cositas, de, de preparar allí los temas. Y en algún momento le comentaba a mi hermano, oye, en ese espíritu que recién nos dio como de redescubrir esa primera década de los 2000s oye pues hemos hablado de Capitán América de uno de los mejores runs que ha tenido Capitán América en años relativamente recientes porque esto es del año 2005 ya tiene un buen ya tiene un buen ratito que fue en la etapa de ya casi 20 años la etapa de Edward Baker y Steve Epting al frente de Capitán América entonces, con un, un nuevo volumen creo que fue el volumen 4 si mal no recuerdo o sea que arrancó con un número 1 y pues sí este decidimos hacer este, eh, este primer programa de aquella época eh, de Capitán América que básicamente podríamos decir que es Capitán América Winter Soldier volumen 1, no por, por ponerlo de alguna forma no
1: sí, mira yo, yo nunca había leído este este estos cómics ah, recuerdo ahí este que luego tienes un ómnibus muy bonito o sea, eh, con esto y hay algunas veces le daba que la hojadita y todo, estaba pachón nunca los había leído no me daba cuenta qué tan seminal es el trabajo de Brubecker y Eptin para pues todo lo que ha salido de, de Capitán América en general de cómics de años posteriores y que incluso se, o sea, se ve, se, se nota esa influencia en las películas desde el Captain América Winter Soldier en adelante
0: Sí, en Civil War y todas las demás. Y hasta ahorita, como creo que está bien señalabas, hasta en Falcon de Soldier, ¿no?
1: Eh, bueno, Fal Captain America de Falcon, porque ya... Digo, este Captain <risas> America de Winter Soldier, porque sí. ya es... Ya, 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 ya es el Cap, ya es el nuevo Cap. O sea, está, tienen, el, tienen un, un tono muy parecido, o sea, el, el tipo de historias que se hacen con el Cap. Siento que ya, ya los, en los últimos casi 20 años son la pauta la marcó Brubaker con esto. ¿eh? Yo, no, yo no sabía, yo no tenía ni idea que era tan... tan que, que, que tenía tanta influencia en tantos trabajos que se habían hecho ya del cap.
0: Sí, la verdad es que, como dices, ha influido muchísimo y, y la verdad fue, un, fue, una, fue una apuesta la verdad arriesgada de Marvel en aquel tiempo, ¿eh? porque fue, fue reiniciar la serie, o sea, con otro número uno. Había habido una, un reinicio anterior eh, que coincidió con con lo del 11 de septiembre, ¿no? Que lo, lo dibujó este John Cassidy, si mal no recuerdo. Eh, una América, un Capitán América más patriotero por obvias razones, ¿no? O sea, del pues el derivado del, del 9-11 y todo ese rollo. Eh, um, sin caer en el jingoísmo que tenía en un principio, ¿no? Pero sí, sí era América, un Capitán América más patriotero. Este se va a un tono más de espías, que, que es uno de los grandes fuertes de Brubaker en, la, en, en su carrera, ¿eh? O sea, el, el cómic de espías en general. Sí, ¿quién le
1: diría, no? El, eh, la, la historia que tendría que ser como que la más straightforward de, de un super soldado que se encarga ahí de patrullarle ahí en Estados Unidos. No, resulta que, que sus historias, en los, eh, insisto, en los últimos 20 años, las más reconocidas y le que ha marcado el tono
0: de, en general son historias de espías. De espías, huh. Despías, misterios y desde luego organizaciones. Como S.H.I.E.L.D. Que, que este S.H.I.E.L.D. aquí tiene un papel preponderante, preponderante también, ¿no?
1: Sí, bueno. Eh, eh, yo no sé. A ver, otra, esta es otra pregunta. Yo las cómics de Capitán América casi nunca le, he leído en total ya con este dos series. <ríe> y esta media todavía no, ni siquiera la, no llevo ni un tercio ni, ni mucho menos, pero Bueno. Um, Cap y, el Sh y S.H.I.E.L.D. Estaba, o sea, siempre han estado tan relacionados, o apenas desde aquí, o qué onda.
0: Ya lo habían estado antes, o sea, ya es, ya es como un staple del, del personaje, sobre todo desde que regresa, este, cuando era Capipaleta, Paleta, ¿no? Eh, ah, ok. Después de que ahí, o sea, sí se unen los Avengers y todo, pero eh, desde su serie regular eh, en, en solitario, o sea, después de, de o sea, cuando ya, ya en la época de Marvel, sí lo vinculaban mucho con, con Nick Fury, por la razón de que, pues, por ejemplo, Nick Fury... El Nick Fury original, o sea, el Nick Fury este, David Hasselhoff, <ríe> por decirlo de alguna manera, eh, <risa> eh, ese es, estaba vivo en la Segunda Guerra Mundial. O sea, a diferencia de, de Nick Fury y Samuel L. Jackson, ¿no? O sea, es. Eh, él estuvo vivo en la Segunda Guerra Mundial y, y compartió en algún momento aventuras con en, en retrospectiva. No, no, en la no, eh, no en las publicaciones reales, ¿no? Compartió aventuras con Steve Rogers y Porque Fury de alguna manera lo han mantenido joven de manera artificial. Es lo que siempre manejaron. Entonces era hasta cierto punto lógico que esa organización de S.H.I.E.L.D. Pues estuviera vinculada con, con el CAP. Y, y más cuando en los cómics, en, en esa primera era, de, era Marvel. Pues eh, S.H.I.E.L.D. acaba de ser... este Lo fondea mucho Tony Stark. O sea, la, la tecnología para hacer sus helicarros todo es de él. Entonces... Avengers, Tony Stark, Iron Man, S.H.I.E.L.D. empiezan a ser como muy, eh, pues muy vinculados, ¿no? Y, y más porque el Capitán América, si bien es un soldado, un super soldado, la realidad es que ya no reportaba como un un soldado americano. O sea, eso era importante señalarlo. No era un soldado americano en activo. Así que, ¿a dónde tenía que reportar para tener esa, esa onda militar? Pues Está esta organización, que es S.H.I.E.L.D., y fue el lugar perfecto para acomodarlo. Desde la época de Steranko y todo eso, eh, Kirby ya se manejaba ese, ese vínculo, aunque estaba más vinculado a los Avengers. Ya posteriormente, por ejemplo, en el run de Brubaker, eh, sí, o sea, lo vinculan más a S.H.I.E.L.D. que a los Avengers, porque también aquí que acababa de pasar, el Avengers Disassembled. Entonces, eh, esta etapa ocurre después de Avengers Disassembled, y más o menos cuando empieza a ver los New Avengers, entonces... De alguna manera le da a Brubaker esa, esa casa al Capitán América eh, dentro de la organización de S.H.I.E.L.D. Ah, oh, ok. Oh, ok, interesante. ¿Sí? sí, sí, la verdad. Y, pues, digo, antes de platicar así como más a detalle y todo eso, me gustaría, digo, yo, yo lo releí y tengo una visión. Pero tú que lo leíste por primera vez, en general, ¿qué te pareció estos primeros seis números? Uh,
1: mi caso es, yo creo que... Le, le, eh, eh, si alguien, en mi caso yo creo que sería el, el arquetipo de, de alguien que lee estas historias por primera vez, después de haber eh, sido ya tan, eh, pues, embebido en todo este asunto de las películas y de Cap y Bucky, bla, bla, bla. Eh, si son, o sea, sí si es una historia nueva para mí, pero que se siente muy familiar y que ya no tiene, ya no tiene el mismo misterio que hubiera tenido si si no existieran pues, películas como Captain America de Winter Soldier y etc. Um, número, digo, número uno, me, me sorprende el grado de, de influencia que tienen en, en todo lo que tiene del Cap uh, actualmente. Um, por otro lado, ya no me imagino una historia del Cap sin que tenga como que este tipo de elementos. No quiero decir que todas sean iguales ni mucho menos, no, pero, pero son muchos elementitos que ya al rato platicamos que se me hacen como que no, quitarlos ya ahorita del, de, de, del mito del Capitán América. Ay, no sé, sentiría simple, simple, se me haría demasiado extraño. Y por otro lado también no tenía idea de, de qué tan eh, tirado está hacia el misterio una historia de este tipo. Yo, yo no sabía exactamente qué esperar, pero no me esperaba que... que, la, que todo este asunto, porque esta es la historia, o sea, estos son los cómics en donde regresa Woki. Exacto. Para nadie ya es ahorita una, o sea, una sorpresa, ¿no? Yo no sabía qué tan fuertemente guardado estaba ese misterio dentro de las páginas del cómic. Es, me sorprendió muchísimo.
0: Que de verdad es un build-up canijo. Es impresionante. Y que te, y que déjame decirte, a mí to me tocó vivirlo en su momento, o sea, mientras iba publicando. Y en los foros de internet, o sea. Fíjate, te hablo de todavía de la época donde los foros ruleaban, o sea, los foros de discusión, o sea, ahorita pues es pelearte en redes sociales, ¿no? Antes eran foros de Internet, ¿no? Y en los pelearte foros... En foros. <ríe> Exactamente, o sea, la pelea siempre ha estado, cambia el ring, pero <ríe> la pelea ahí está, ¿no? <risa> eh, y en, en los foros de Internet me acuerdo mucho que estaba la discusión, porque empezaron a salir este, hints a lo largo del, del run de quién estaba detrás de ciertas actividades o ciertos crímenes. Y, y muchos decían, es que es Bucky. Y, y perdón, esto no es spoiler para nadie. O sea, digo, si ya vieron las películas de Capitán América, ya vieron este, Capitán América de Winter Soldiers, y este todo, todo el rollo, si ya vieron todo eso, pues no es spoiler para nadie. Bucky, que creíamos estaba muerto no estaba muerto, y regresan, ¿no? Y, y se convierte en el soldado del invierno. bueno Pero en aquel tiempo, 2005, cuando se empezó a publicar esto, muchos decíamos, yo me incluyo, ¿eh? yo los que decía, es que es Bucky. O sea, quien está cometiendo esto y que está que está este, um, eh, eh, atormentando el alma del Capitán América, tiene que ser Bucky. ¿Quién más le puede importar a ese nivel? Y muchos decían, es que no puede ser. O sea, traer de regreso a Bucky de la muerte es como traerte de regreso al tío Ben. <risa> que, que, que es que es, <risa> es de esas muertes seminales para un personaje. O sea, realmente, si te traes de la muerte del tío Ben, pues te acaba Spider-Man, desde mi punto de vista. O sea, ¿qué es lo que hace es que, que Spider-Man sea Spider-Man? El hecho de que se murió su tío Ben... Y eso, ya sabes, ¿no? Gran poder, responsabilidad, bla, bla, bla. Y básicamente eso es lo que lo convierte en Spider-Man. Si lo traes al regreso de la muerte, ¿qué, ¿qué acaba pasando? No hay... No hay un motivo para ser, para ser Spider-Man, honestamente. Eh, ¿Qué pasaba si traes de la muerte a Gwen Stacy? Lo mismo, o sea, no, no se acaba Spider-Man, pero, pero es uno de los grandes momentos que le pasó a Spidey en su vida. Um, yéndonos un poco más... este más para acá y del otro lado, del lado de cita de la fuerza. ¿Qué pasa si traías de vuelta a la novia de Kyle Reiner, no? O sea, también. Ese, ese momento que el famosísimo Women Refrigerator, pues horroroso, pero definió a Kyle Reiner por muchos años. Y, y lo que decían es lo, lo mismo con Bucky. O sea, eh, Bucky es uno de los representaba uno de los grandes eh, de las grandes derrotas, de los grandes fracasos de Steve Rogers como Capitán América, porque no pudo salvar a su amigo. Y, este, y eso de alguna manera también lo definía Entonces era un gran no. Eh, eran esos personajes intocables. Esas, o sea Podías regresar de la muerte a, a Magneto, a Wolverine, a Jean Grey, a quien quieras. Pero esos eran los grandes no. Y que Brubaker se atreviera a traerte de vuelta a Bucky, en su momento fue, fue muy mal visto. Por un gran círculo de, de gente fue muy mal visto. Era como una... casi casi una traición a, este, a Jack Kirby, ¿no? <risa> una cosa así. Este... Pero no, eh, eh, ¿quién lo diría que no solo lo trae de vuelta, sino que lo convierte en un personaje verdaderamente importante? O sea, digo Bucky tenía ese estatus como de mmm, leyenda, como de parte del mito, como de, del, del cordero del sacrificio que, que es importante para que nuestro héroe sea el héroe. Y lo convierte en un personaje por sí mismo súper rico, súper interesante, con un arco este, de... de de redención a muy largo plazo. O sea, la verdad es que est esta onda de Brubaker puf, duró hasta el 2010, 2012, más o menos, no, no recuerdo exactamente. Eh, fue una etapa muy larga donde fue construyendo eh, su versión de Capitán América, su versión de Bucky, y, y lo hizo con, con calma, pian pianito, y de una manera que sigue influenciando. Pero en aquel tiempo, cuando empezaba todo esto, te lo juro, fue un gran motivo de discusión, el citar de vuelta a boca la vida o no
1: Damn.
0: <risa> y que coincidió de esas cosas que pues que, que no te esperas de la vida ¿no? pero pues que que no, no sabes decir si son casualidades o no se pusieron de acuerdo este echaron un café de repente estos escritores este eh, pues a escondidas de sus respectivas casas editoriales o a ver fue la época en la que en Batman era de Vamos a traer de vuelta a Jason Todd. Es más o menos la misma, la misma época, ¿eh? <risa> y, y, y estarás de acuerdo conmigo que la muerte de Jason Todd también fue un gran de los grandes fracasos de Batman, ¿no? El no haberlo podido salvar. Eh, pero bueno, eso más bien es porque pues, los, los fans querían ver sangre y, quería, y votaron porque se muriera, ¿no? Pero. Eh, exactamente, eso te iba a decir: de, pues, más bien, ahí fueron los fans, los que eran medio viciosos, pero bueno. Exactamente, pero a nivel historia, pues era uno de los grandes fracasos de Batman. Y más o menos. Unos, un año de distancia, dos Cuando empieza a regresar Bucky de la muerte Y, y, y se convierte en el Winter Soldier y todo eso Y casual tienes a un Jason Todd que regresa vicioso Y siendo malandro y dices ¿Huh? <risa> Ah, ¿quién lo diría? ¿Y, y quieres, quieres otras coincidencias de la vida? <risa> ok Años más tarde Se muere el Cap, ¿te acuerdas? En Civil War Bueno, al final de... Eh, pasando Civil War, ¿no? Pasando Civil War Se muere el Cap, aparentemente y resulta que no andaba muerto, andaba de parranda perdido en el tiempo. ¿Sabes quién más andaba de muerto y el de parranda perdido en el tiempo? Batman. Batman, exactamente. Y dije, ¿se van a encontrar por ahí en algún momento? si <risa> sí, no, no, tú eres por acá, yo soy por allá. Ah, ok, ok. ¿Y quién quería tomar su lugar o, o quién tomó su lugar como Batman un ratito? Este, Jason Todd. ¿Te acuerdas de Batalla por el Manto? En algún momento él hasta hizo un traje de Batman bien extreme y toda la onda. No duró mucho. A diferencia de Bucky, que él sí tomó el manto de Capitán América, Captain Puerto Rico, por la forma de la... que tenía su traje. Pero este, pero durante un tiempo podríamos decir que pasó lo mismo. Tenían al sidekick, que por un tiempo se convirtió en el héroe principal. Más o menos por las mismas épocas. No. Damn. Eso fue muy, muy, muy curioso. Pero así era, así era ese tiempecito, carnal, imagínate. Ok, dan muchas coincidencias Pero bueno, en fin En fin, eh, pero bueno, vámonos a las raíces Que son estos primeros seis números Del de, de run de, de Capitán América De Ed Baker y Steve Epting Que no te he preguntado, ¿qué te pareció eh, eh, a, a la distancia el trabajo de Steve Epting en, en Capitán América?
1: Tú luego cuentas la anécdota De que no me acuerdo en qué cómic más o menos reciente o no tan reciente, Steve, no, no, no había dibujado bien o que se había medio chistoso. Híjole, pues yo no sé qué pasó exactamente porque como que también hay un, hay un antes y un después del, del estilo que esperabas. Sabes que se siente muy el, muy de, de cómic de 2005, de queremos ya dejar de ser nove, los noventas y ya estamos tratando, ya, 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 ya era la mitad de la década, ya tenían experiencia en, en buscar una, eh, una identidad visual distinta a lo que podías encontrar en un cómic eh, pues, silvestre de, de, de los años, de años anteriores, finales de bueno principios de este siglo, finales del anterior noventero, ya, ya se nota así como que, ok, ya se siente, ya, ya siente cómic moderno, aunque tiene sus detallitos que todavía, sobre todo en el color, que todavía dices, ok, so se nota que era parte todavía de los primeros inicios de este tipo de dibujo, pero ya lo sientes
0: cómic moderno. Exacto. Y te digo, y, y sí, hay un ratito, eh, o lo he comentado, que hay una etapa de Steve Rapti muy fea. <ríe> y no nos reciente, es el contrario, es más atrás de este ron, que es cuando estaba dibujando Avengers. Aquí en México se publicaron algunos números de esa época en un crossover con los X-Men, por cierto, que se llamó Lazos de Sangre, Blood Ties, que ocurre poquito después de. ...de um, Fatal Attractions... Eh, ...y es un crossover entre los títulos de Avengers... ...y X-Men... ...y Steve Bectin dibujaba la parte de Avengers... ...y qué dibujo tan feo tenía... ...honestamente, o sea... ...le obligaban a hacer un Jim Lee... ...y no lo era... ...y no tenía por qué serlo, pero... ...se notaba que la dirección de es de... ...hazlo como Jim Lee... ...porque se nos fue y estaba de moda...
1: ...no, pues mal y de malas, ¿sí? eh...
0: ...y cuando lo dejan hacer sus cosas... ...está esto... Y casual, recient, uno de sus trabajos más recientes publicado en TKO Studios con Gardenis, que fue el de Sara. Oh my god. Eh, eh, se nota una evolución de esto hacia allá, pero hay, hay algunos flashbacks aquí en esta historia donde ocurre en, en este en la Segunda Guerra Mundial, en ese, en ese invierno ruso que fue el que acabó por parar este, a, la, la invasión de Hitler. Que dije, a ver a qué hora se pasa por aquí Sara, porque se parece mucho a este asunto. Sí, bueno, <risa> ay, qué cosas, ¿no? Sí, 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 pero sí, la verdad, desde aquí, cuando yo, y eso me pasó que cuando compré este ómnibus y todo, y que vi que era el dibujante, dije, mmm, a ver, y ya cuando voy viendo, ay, ¿te crees que es el mismo? <risa>
1: eh, para que veas
0: que depende también mucho de, 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 deja al artista hacer lo que le dé su gana. Ay, déjalo que lo haga bien, que lo haga como él sabe, ¿no?
1: Exacto, más bien, no es que no es sí lo va a hacer como se le dé su gana, pero es como él sabe hacerlo. ¿eh? Los estilos, los estilos de cada dibujante es muy importante. No lo digo yo, lo dicen los editores que saben. Es importante que, que el estilo se acople bien a la historia y, y buscar el artista adecuado y dejarlo hacer. Ah,
0: ok, está bien. Y bueno, este, quizá no para irnos número por número, pero eh, eh, ¿de, qué, de qué va más o menos esta primera etapa de este, este run? Nos en primero a un personaje que va a dar mucha lata y, y dio por... de hecho escaló su arco después muy cañón más adelante que es eh, Al Alexei Lov este, Lukin que es un... Eh, pues es, es, es ruso él es, es sobreviviente de una de, de, de aquel de una de las villas asoladas por los nazis durante, durante la invasión a Rusia y nos lo ponen eh, en, eh, aparentemente aliado después en contrapunto con el que es considerado el enemigo más grande del Capitán América, que no es más ni menos que el cráneo rojo. Y, bueno, sí, sí es el más grande. Algunos decían que era el Barón Semo, pero yo creo que sí, el, el enemigo que asocias con Capitán América siempre es creo que Barón este, el, el, el cráneo rojo, ¿no? Bueno, porque es el más...
1: O sea, también el Barón Semo es nazi, pero, es, pero el, el Red Skull es todavía más nazi. <ríe> exacto.
0: Y, y aparte está rojo y feo, ¿no?
1: Sí, aparte, exacto.
0: Y en esta primera historia, algo que también me pasó que, releyéndola, no recordaba, cómo decirte, no no es que no recordara, más bien tenía tan fresca en mi cabeza la idea de algunas cosas del Marvel Cinematic Universe que de repente se me hacía como que, ay sí cierto, esto sí era, originalmente era así, aparece aquí el cubo cósmico, no el Tesseract. Es el cubo cósmico y tiene otras propiedades que no son exactamente lo del Tesseract. No es una gema del infinito. Eso es para, lo para las películas, bien adaptado. Pero aquí el, el Cosmic Cube es uno de varios Cosmic Cube que le dan cierto poder al Red Skull. O sea, lo, lo puede puede ayudarle a manipular la realidad. O sea, prácticamente hablando, ¿no? Eh, y Loki quiere eso. Quiere un cubo cósmico eh, que está a medio gas. Eh, y este se lo quiere comprar al Red Skull. El Red Skull pues como que no... No lo quiere vender. Desde las primeras páginas te presentan que, que, que hay un Un tipo que está metido en un tanque con agua. Y el Red Skull le dice: Oye, este es el famosísimo. Sí, ese es. Ay, ¿me lo vendes? No. Mm, bueno. Y lo que detona es esta historia es la muerte del Red Skull. Alguien ahí en, este, en, en la ciudad de Nueva York, ahí estaba alojando, estaba jugueteando con el cubo cósmico. De repente, alguien lo mata. O sea, le, da un, le, le da un disparo a sangre fría en este, por un sniper y acaban con el Red Skull. Y eso también sí, fue uno de los grandes. ¿Perdón? No, no dije nada. Ah, es que se vició entonces. Y ese fue uno de los grandes, así de como que. Ese fue el primer número. Así de, ¡ah! Ok, ya mataron al principal enemigo de Capitán América. ¿Y ahora qué, no? Que si te das cuenta, es un, bu eh, es un muy buen eh, truco porque. Pues el chiste
1: es introducir a alguien que va a ser todavía más canijo para el Cap. Y que. Eh, es, es si quieres un poco marrullero, pero entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Si vas a, re, si vas a introducir a un a, al nuevo este, superdepredador del ecosistema, primero te echas al anterior. Oh. Es un, un poco narrativo. Es un poco marrullero, es, es. Me recuerda, o sea, muy apresurado, pero te acuerdas de Jurassic Park 3, de cómo. Eh, nos quisieron vender la idea de, no, no, el tiranosaurio ya no es la onda, ahora la onda es el espinosauro, o sea, pero bien hecho sale así, como en como en este ron este mal hecho sale en Jurassic Park 3.
0: No lo había pensado así, pero tienes toda la razón es quitar el depredador anterior y poner nuevo Apex Predator, ¿no?
1: Sí, es, eh, eh, te da la sensación de chin, o sea, hay algo más canijo que este cuate. Oh. Y mira, no, no lo siente uno tan feo porque pues el Red Skull, es un nazi, total, que... que es casi un servicio a la comunidad matarla. Es más bien un servicio a la comunidad matarla. Sí,
0: o sea, se murió. Ah, Good Riddance, ¿no?
1: <risa> es, pero bueno, para, para efectos de la historia del Cap, pues es importante.
0: Algo importante, ¿en qué punto, en qué momento histórico sentimental está el Capitán América? Está decepcionado. Él acaba de pasar por la muerte de los Avengers, este en general, o sea, la muerte de, de Clint Barton. Ya está mejor de salud, ¿no? Desde hace tiempo. Pero en aquel momento, en Avengers Disassembled, eh, Clint Barton fue uno de los que cayó. La, des, la desaparición de los Avengers como tal, está dolido, está, quiere, está en modo guerroso, quiere, quiere este, detener crímenes. Y sale a, hay, hay acción, desde el primer número hay acción, detiene a unos este, terroristas, pero pues lo hace poniendo un poco en, en riesgo a la ciudad, tiene que llegar Sharon Carter a decirle bájale dos rayitas, así como que pues, o sea, sí está bien lo que haces, pero pues, también ten cuidado. Eh, tienen discusiones de, oye, pues si no actuó, pues nos iba a morir todos, pues aquí alguien le cayó encima de su carro, le cayó un nazi digo, un terrorista, pues ni modo, ¿no? pero andaba en modo así vindicativo el CAP, no, no estaba de buenas ¿eh? sí, que, que, que otra cosa también, yo no sabía que,
1: no sé si era desde antes pero, hey, Sharon Carter que toma un, un papel muy
0: protagónico aquí Sí, sí, en algún momento tuvo una relación así muy, muy estrecha con Capitán América, una relación romántica, se separaron, luego regresaron, pero, o sea, después de que Peggy Carter fue el amor de su vida, lo fue Sharon, Y lo sigue siendo técnicamente en los cómics.
1: Sí, no, no es como en las películas de que, como es la sobrina, ¿no? Bueno, sobrina, nieta, no sé qué sea. Steve,
0: no. Bueno, en los cómics también es su sobrina, ¿eh? Ah, oh, fuck. Así que, ¿no? next best thing, ¿no? ¡No!
1: <risa> ¡Eso no se hace! Si
0: sí, podría ser tu hija. No lo es, ¿no?
1: Pero no lo es, ¿verdad?
0: No, no, no. no. Si hubiera
1: estado Mark Miller ahí, uno no, no hubiera sabido. ¿eh? Ah, sí, seguramente sí.
0: <risa> o Jeff Lowe, ¿por qué fregados no? Ah, o Jeff
1: Lowe. Uy, Jeff Lowe. Pero bueno, gracias al cielo no están así como no Ibrock. Exactamente.
0: Pero sí, o sea, el, el, el que detona el asunto de esto es la muerte de Red Skull. Eh... Y a lo largo de los números también nos van presentando algo que está bien padre, que son una serie de flashbacks, pero flashbacks que no son flashbacks, ¿no? Sí, a cada rato
1: Steve tiene como que sueños, o sea, eh, o sea sueños, o sea, de, de cosas que bien pas que son de su pasado y de repente cuando cuando se da cuenta es de no, espérate, esas cosas no pasaron así, o sea, eh, yo no recuerdo que hayas, que, que hay un disque flashback donde aparentemente le dan un disparo a Boqui en la panza y se muere. Y, y el cap es de no, pues si nunca le dieron así, así no se murió. no Hay muchas cositas ahí que, que te dan a entender de: ok, alguien se está metiendo muy mala onda con el cap. Y ya cuando uno va conectando los puntos de ah, ok, cubo cósmico altera la realidad, dices: ay va a haber broncas aquí con el cap.
0: Sí, como que en sus sueños era como eh, eh, veíamos a Bucky y era como Kenny de South Park, ¿no? cada rato se moría. Así de, ay, mataron a Boki. Hijos de.
1: Como en dinosaurios, vamos a necesitar otro Boki.
0: Bueno, y técnicamente en lo largo de la continuidad eso pasó, ¿eh? Ay. O sea, sí. Si bueno, eso es otro punto que luego comentaremos. En el número 2 nos presentan, bueno, ya no, nos representan, pero aparece este villano que, que en, el, en, el, en el. Marvel de Ginebres también aparece. Y que curiosamente el actor Frank Grillo ha tenido mucha chamba volviendo a ser el personaje y la voz, que es este Crossbones.
1: Ah, yeah, 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 Tienes razón, sí. Man? Con razón se me decía, con le leí el cómic, mi hermano me lo prestó hace poquito, lo estaba leyendo. Dije ¿Sí, Crossbones? Oh, ya, yeah. salió el... Civil War, ¿no? Y pero tienes razón, volvió a aparecer en este, ¿Valif? y no sé qué, ¿no? Todo eso.
0: Sí. Mira, apareció en Captain America: Winter Soldier, la primera película, luego en Civil War. Y, um, reapareció en Endgame para una secuencia ah, claro. de Flashback
1: claro, tenían que, sí, 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 porque van el pasado, tienes toda la razón,
0: claro sí, va,
1: ay, yo me acuerdo que había aparecido como en dos veces, no, hay muchas, ¿No? ya se sí hizo de chamba el señor,
0: y, y haciendo voz pues, o sea, me sorprendió bueno, más o menos, pero me sorprendió gratamente que en todas sus apariciones en, cuando aparecía este Crossbones en la serie de Wadir, si ¿sí era Frank Grillo haciendo la voz, y dije, ah, pues qué bueno, tiene chamba el señor, me da gusto Sí, es decir, no, no es fácil hacerse de un trabajo, ¿eh? así que qué bueno por él. Que aquí el look de Crossbones es es más cómic, ¿no? O sea, la verdad, está más... Se, se nota más que es un personaje de cómic, ¿no? O sea, pero aún así tiene sí, cierto dejo de, reali de realismo, ¿no? Sí, o sea, sí se ve que es personaje de cómic, pero como que personaje de cómic... Yo una vez que salieron
1: las películas y nos dejaron de dar penita de que digamos que es cómic, pues.
0: Ándale, sí, exactamente, o sea bien diseñado me, me gusta eh, y en este segundo número pues eh, cuando de detectan que el eh, red skull está muerto eh, pues Shield se lo toma muy en serio así de pues fue un, alguien nos avisó anónimamente que se murió y aquí tengo el cadáver y algo que no recordaba yo es que técnicamente el cuerpo de ese red skull es el cuerpo de steve es un clon de steve rogers pero que quedó feo sí eso lo explican en, en el cómic yo me quedé de huh. ok <risa> ay qué cosas y que cuando tienen allí en la plancha de la autopsia, le sacan algo de. le, le toman una muestra de ADN a Steve, así como que pues para ver si, si de verdad. Si sale idéntico, pues sí. Si era el Red Skull, se murió. Y me encanta que explican también que, que hay todo un protocolo de seguridad de quien tenga tantito ADN al Capitán América tiene que ser como que bajo estricta vigilancia, porque ¿qué crees? ¿Te acuerdas que? Y en los cómics, en el MCU pasa, hay una gran carrera por crear su, este el nuevo super soldado, ¿no?
1: Sí, eh, es un bonito detalle de Brubaker que, que, que te expone eso de, oye, eh, cada vez que, que tiene que ir a sus exámenes médicos, todo el material genético que se le saca a Steve se destruye. ¿eh?
0: Sí, si no corremos el riesgo de tener, no sé, otro Hulk, ¿no?
1: Eh, exactamente.
0: Eh, que, que técnicamente sí, bueno, en el MCU se maneja eso, ¿no? De que Hulk era un resultado de repetir el, el experimento de super soldado. En los cómics de Hulk no, o sea, es un freak accident, ¿no? Pero nada más. Eh, exacto. Eh, en el segundo, bueno, durante este segundo número está ese misterio que parece que Crossbones fue el que asesinó al Red Skull. Vemos que no. Entonces, termina el número y nos dejan con más preguntas. Y no fue él, no. Entonces, este, de hecho, él trabajaba para alguien más y pues estaba interesado en ver pues, por qué Fregados había muerto, ¿no? No, no, este. Eh, no necesariamente era lo que. lo que. lo que, lo que esperábamos. Entonces, ahí empezaba como que ese, esa onda pues, como de desviar la atención de pues. Esto ya se convirtió de una historia así de guerra o de superhéroes street forward. A comprarse en un misterio, en un Who on it. Y, eso, y estaba bonito. estaba bonito ahí la, la intriga, ¿no? Y, um, adelante, carnal, adelante. Sí, eh, también. Eso es algo que creo que hace bien Baker.
1: Todos los misdirections típicos de una historia de espías que... No sé, insisto, yo no me la esperaba en un cómic de Capitán América.
0: Exacto, exacto. Y, y lo hace funcionar bastante bien. El número tres, eh, por diferentes circunstancias, nos lleva a Londres, que estamos revisitando como también lugares donde el Capitán América estuvo eh, durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, y que fueron importantes para él, ¿no? Londres, este, y después París, este, Rusia, etc. Y, y como que vamos viendo esa secuencia de eventos que nos acerca dentro de su present day, a cosas que le pasaron en la en, en, pues en la vida pasada, ¿no? Y nos presentan aquí un equivalente de un Capitán América, que es Union Jack, es un personaje que existe dentro de Marvel, que es, pues técnicamente es el Captain British, no Captain Britain, Captain British, ¿no? <risa> Captain British, ok, ok. Eh, que, que trabajan en conjunto, porque según pues, bueno, aquí estaban rastreando este, pistas de este asesinato y toda la onda. Hay, hay algunos recuerdos aquí, vuelve a haber recuerdos aquí de, de Steve este... En Londres ahora con Boki otra vez se muere boki pero también nos presentan, aprovecha a Brubaker de crearnos más carnita de Boki, en el sentido de, de, que, de que, por ejemplo, eh, pues Cablo eh, des, lo, lo describe incluso en algunos diálogos, que decía, es que todos pensaban que Boki era, eh, pues era el, el, el representaba el, el ideal de las antijuventudes hitlerianas, ¿no? O sea, así como... Hitler tenía su, su, su este escuadrón juvenil, pues eh, América tenía a Boqui, ¿no? Era el representar de, miren, chicos, este, ser nazi no está chido, sean como Boqui, ¿no? Eh, y sí, ser nazi no está chido. En serio, no. Sean
1: como Boqui. Sean como
0: É mataba nazis. Y es que, y, y eso es algo también que te establece Baker. Y, y cuando leí eso en su momento y lo volví a arreglar, te dije. Motherfucker, lo estabas construyendo tan bien, desgraciado. Porque te dicen, sí, o sea, sí, Boqui era. Era más era más chico que Steve, o sea, a diferencia de por ejemplo en los en, en el MCU que son prácticamente de la edad, ¿no? Casi casi. Uh -huh. ¿No? Sí, aquí, bueno. eh, Bucky era un chavito que de casualidad descubrió que era el Capitán América y así como que en los cómics originales es de pues, descubrí que era el Capitán América y pues ahora ya bueno, pues, fuck it, ahora acompáñame a las misiones, ¿no? Aunque seas un no, menor de edad, ¿no? No
1: guerra, hijo, porque es lo
0: normal en este mundo. <risa> Además quieres, quieres estar con todo el Capitán América, ¿no? Sí, perfecto, tú serás el blanco, ¿no? <risa> Ponte este
1: traje más colorido que el mío, por favor, y no uses escudo.
0: Sí, sí, tú nada más ten, ten una pistola.
1: Ok, darle a un chamaquito como de 16 años una pistola, ¿no? En fin.
0: ¿Qué después lo que nos dicen? En, est en Estados Unidos ahorita es lo normal,
1: pero en ese entonces no era tanto.
0: Eh, exactamente. ¿Qué, ¿Qué nos dicen? O sea, sí si era, si era un héroe juvenil, si fue el sidekick, pero sus funciones no eran esas. O sea, mientras que el cap era de yo tengo el escudo y pateo traseros y aviento mi escudito y bueno, Captain America trajo his mighty shield y toda la onda, el que hacía las misiones sucias este, asesinatos cover ups y todo eso, era Bucky o sea, él, él, él era el sniper, él era el, el que ponía las bombas, o sea él, él era el chavito
1: insistimos, es al que le
0: dieron un arma de fuego <risa> exacto
1: eh, no estaba nada padre, ¿eh?
0: Y eso lo establece muy bien Brubaker, o sea, en esos flashbacks te empieza a construir esa carnita por la cual muchos decíamos, tiene que ser Bucky el que está detrás de todo este asunto, pero este, construyó mucho también el, el darte, más allá de pues que, que era el simbolito que estaba al lado del Cap, o sea, era un personaje en sí mismo, y la verdad lo, 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 lo hace muy interesante. Eh, también nos presentan algo que, híjoles, qué lástima que, que en las películas del Cap, pues no, digo, hubo, un, hubo un... este un pequeño guiño por ahí, pero pues lamentablemente no, no era la idea, no quisieron irse por ese derrotero, de mostrarte al, al primer Human Torch. Que tampoco podían porque el nombre de Human Torch estaba en otro lado, ¿no? Pero bueno. Sí, no, ahí sí no se podía. Eh, pero ¿te acuerdas que en la película sale por ahí un... Dice, ¿Qué? Es este Synthetic Man de, de... de este... del Doctor King. No me acuerdo el nombre del creador de, de la antorcha humana. Y aparece un dude allí con un traje rojo. Y es sí, ese, ¿no? Uh -huh. Pero aquí sí lo vemos. Vemos a, a este... Al, peleando al lado de, este, de Steve vemos a este... al Human Torch y a su compañero Toro. Ah, y a Namor también lo vemos por ahí. En calzones.
1: En calzones, así, Namor
0: y todo, sí, claro. Sí, sí, sí. Porque eran los... los, este, los héroes de Timely Comics que peleaban contra los tanes en aquel tiempo. Uh -huh. Los Invaders. Los Invaders. Tienes la razón, son los Invaders. No me acordaba, sí, cierto. Eh, sí, sí. Wow. Guau. Y, y también muy bonitas secuencias de esas también. Eh... Y, pues, es, hay una secuencia aquí con... Vienen los de AIM. Los que platicábamos de la serie de M.O.D.O.K., pero aquí sí son más canijos. <ríe> no son unos Minions como... Neta, son unos Minions en la serie de M.O.D.O.K. Esperen ver eso. O sea, más o menos es, la, es el tono.
1: <ríe> sí, no, aquí sí son canijos. Aquí, o sea, sí usan trajes de apicultores por supuesto, pero son canijos.
0: Y, bueno, hay unas secuencias de acción aquí tan padres que... ¿Te acuerdas que, por ejemplo, en la película de Winter Soldier, de repente vemos a Steve derribar un avión con... Un rebote de escuditos y así? <ríe> De aquí se lo calcaron, denle dinero a Steve Eptin y a The Pure Baker, por Dios.
1: Sí, 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 le, leí esa cena y me quedé de, ok, ok, a ver. Alguien aquí debe mucho dinero y, y, y es Disney, ¿no?
0: Sí, les debe mucho, y a muchos. También dice David Ajaque cuando le dan regalías, pero bueno...
1: Sí, oye, o, o, híjole, si, si ahorita nos quejamos un poquito de, oye, pues mucho de lo de Steve Eptin y, y aquí, pues como que denle una lana al señor por lo del cap y todo y demás,
0: espérense a que salga Hawkeye. Otra. La identidad gráfica que tienen los pósters de Hawkeye, no manchen. O sea. De, desde el punto, desde el simple hecho de
1: que todo es morado y negro y blanco, ya, listo.
0: Espérate a que vean en acción a Kate Bishop.
1: Sí, esto da la, la identidad Estoy seguro que va a ser la identidad que le dio en su momento este, eh, Bueno, David Aja Por supuesto Y, y Matt Fraction ¿eh?
0: Sí, sí, sin duda Pero sí eh, De veras algún día ojalá se haga justicia Y también les toque sus bonitas regalías Porque le están dando a ganar millones Millones de dólares a Disney Come on, o sea Seamos justos ¿no? Sí, pues una granita no, literal no les cuesta nada Así es como quitarle un pelo a un ratón. ¡Ah!
1: Y, el, y, un, y, un, y un ratón de esos lanudos y feos. <risa> Ajá. <risa>
0: y el número termina con... Híjoles. Eh, con una de las, empezamos con las lecciones de historia. De Ed Brubaker, que se metió a... añoñar ñoñar sabroso. ¿eh?
1: No, mi hermano, que esa es una de las grandes cosas. Porque a cada rato Brubaker hace esto. Te empieza. Mete... En, en forma de recuerdos, esos como flashbacks, que, que me gusta el diseño gráfico de cómo hacen esos flashbacks. Son como, son en blanco y negro y se ven como los antiguos este, reels de guerra que se veían, eh, pues, que, que pasaban en en, eh, en en la calle o en pequeños cinemas allá a la población civil para que vieran que vamos a vivir en la guerra, ¿no? Que, que no fuera cierto. Que más o menos sí era cierto, pero, pero pasaba la guerra de una manera muy. Este, gloriosa y victoriosa, y no sacaban las tripas, este, decapitaciones, disparos y gente muriéndose y demás. Eso no lo pasaba.
0: Eran los de, básicamente era el mensaje de Ibanet Nioch, ¿no?
1: Es Más o menos, más o menos. Eh, era mucho eso, el, el, este, toda la propaganda de, ya sabes, ¿no? Eh, Canal Yukan y este, y este, Rosie Rivetier de Yes We Can, y todo ese tipo de cositas. En fin, eh, les podría dar una clase de eso, pero mejor otro día. Um, a, a través de esos, de esos pequeños como que reels, me gusta decirles reels dentro del cómic Brubaker y Eptin hacen lo siguiente y, y reintroducen a personajes muy antiguos de las historias de Tamley y de Marvel y de Capitán América de pues, personajes de que uno ya ni se acordaba y los hacen os, como que los re, reintroducen al canon y dices ok 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 y ves esas escenas, ves a esos personajes y después pasa lo siguiente, los matan.
0: Sí, y, y los matan feo.
1: O si ya estaban muertos, este, eh, profanan sus
0: tumbas. Porque no, es lo más normal, ¿no?
1: Y, y, y eso es algo que de veras yo, yo no, o sea, de, insisto, yo no la había leído, no, no, no sabía cómo iba a ir el asunto. Se me hizo una genialidad de aprovechar toda la bola de, de problemas de continuidad y de supuestos caps si y de que si sí este era el cap y si no y bla, bla, bla. Y había una versión de esta y había otra versión de aquella y de estas historias que no contaban ahora sí cuentan, pero para esto aprovecha todo eso. tuve tuvo que echar un enorme clavado en toda la historia de publicación de Marvel, del Capitán América y de pre-Marvel. Y de Marvel, eh, eh, Side Marvel eh, y, los, y utiliza todos Esos personajes Para eh, Expandir el mito del Capitán América De que sí, es, o sea, y, y él los deja como Nosotros lo conocemos, que incluso una vez Más, ya lo, ya, ya ha pasado y, y han hecho referencias de eso En, en dos productos de, de la Televisión y de, del cine Recientes, en Falcon, eh, perdón, en Captain America And The Winter Soldier, o sea, el eh, con, con Isaiah Bradley, y con es, esas menciones que hace este... Ay, bueno, Red Guardian, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Red Guardian, sí, uh -huh. no el nombre, de, el nombre de Pila, no me acuerdo. Alexei. Que, que interpreta a David Harbour, ¿no? Alexei, no sé qué. Red Guardian andaba diciendo que en los ochentas peleó, peleó contra un Capitán América, a pesar de que Steve está, estaba congelado, y, y eso ya en todos lados es como que la historia oficial. Mientras que Steve estaba congelado, había otros Capitanes América y haciendo el cuento. Ahorita se nos hace muy sencillo, ahorita ya tenemos el Marvel Database, no hay bronca, no hay fijón, podemos buscar los personajes, tener nuestra computadora ahorita y como con 15 pestañas y ventanas diferentes, y ese estudiocito bien pachón y bien a gusto. En ese entonces, antes de 2005, 2003, 2004, cuando Brubaker estaba escribiendo bien de esto, yo imagino el dolor de cabeza, santo Dios, mis respetos para ese hombre. ¿eh?
0: Para él y para sus editores, porque el editor también es la chamba así de, oye... Señor editor, necesito material. Hijo, bueno. Déjame sí, echar un oye, clavado. Señor editor, así, señor editor, así va el guión. ¿Está usted
1: este, de acuerdo? Y el editor es de... Fuck, uh, sí.
0: <ríe> I guess. Es, bueno. Me, sí, hagamos eso que tú dijiste.
1: Sí, y esperemos no me corra Marvel después de esto.
0: Que estoy buscando rapidísimo. Déjame ver. A ver, entrate en la gente. Déjame ver cómo se llama el editor. Déjame ver.
1: Bueno, y, 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 y esas partes, digo que para mí es, eh, ahorita suena muy, de, de veras, yo, yo no 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 puedo dimensionar lo difícil que era en ese momento, porque a duras penas me acuerdo cómo era el internet en esos momentos. Ando a ustedes a ver que en las oficinas de Marvel, eh, allá en, en Nueva York, tienen un repositorio, tienen un repositorio de muchas este, piezas de arte original y cómics antiguitos y guiones y bla, bla, bla. Pero es relativamente reciente, es algo que han ido construyendo a través de los, de todas las después de todo, y yo imagino, porque no, no, es, no puedo estar seguro de eso, que a, a raíz de todo el asunto y las broncas que hubo de derechos con, con Jack Kirby, Steve Ditko y etcétera, 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 pues empezaron a hacer un repositorio de todas esas cositas que que fueron recabando eh, eh, en, en años más recientes. Ahorita tengo entendido hay unas fotos muy padres de ay, no me acuerdo quién fue el autor Jeremy Whitley creo no estoy seguro fue un, un escritor ahorita de, un, de unos cómics recientes de Marvel o no tan recientes eh, que fueron precisamente allá a, a, a las oficinas como que a darse un, un, un bonito tour en lo que pues, obviamente iban a ver cosas contractuales y demás. Pusieron unas fotos, se ven, o sea, fotos con permiso, por supuesto, no puedes tomar fotos de todo. Pero vi algunas fotos ahí muy padres de todo el archivo que tiene Marvel. Y de que ahora ya es relativamente más sencillo poder buscar ese tipo de referencias oscuras. En 2003, 2004, donde eso no existía, no existía mucho del Internet, no teníamos... Era un Internet más salvaje, era más pachón en ciertas cosas, pero más salvaje en otras... Hacer toda esa investigación, yo creo que fue mucha de la chamba de Ed Brubaker en su momento. Y es algo que Ed Brubaker, pues es, es un músculo que presume constantemente en sus cómics. De veras, este, este, chequenlos, este, se ponen padres. Eh,
0: ¿Y qué onda? ¿Ya encontraste el editor? Simón, fíjate, es, es el legendario Tom Brevurt. Fue el editor de. de ¡Ah, las... sí! Okay. Oh, holy fuck! Ah, bueno, entonces, miren, él es un
1: megañoñote, así que yo creo que no, no sufrió tanto también por todo lo que quería meter este Brubaker.
0: Y también reconocimiento a Nicole Bus, Molly Laser, Andy Schmidt y Aubrey Silterson, que son editores asistentes, o sea que son los que también así de, vete a buscar esto, mijo.
1: Ah, sí, sí, Brubaker de, oye, está bien que meta eso, deja veo, a ver, tú, échate un clavado, pues
0: ya que Y de, bueno, pues es mi chamba, ¿no? Pues para eso me pagan, así que ok. Así que, pues, cudos también para ellos, porque de veras, o sea... El trabajo de editor no siempre es el más bonito, y no siempre es el más reconocido, pero también es bien importante.
1: Sí, miren, es un poquito más eh, talachudo del editor tradicional en cómics indie. Cuando sean cómics eh, de Marvel o, DC o de una compañía, que, o, de, o de algún tipo de propiedad que tiene mucha historia, no solo es talachudo, sino también pareces este, bibliotecario de los antiguitos. ¿Pareces esa escena en, en El Señor de los Anillos donde... Gandalf vaya a Minas Tirith a buscar información del anillo Así parecen los pobres cuates, eh Fuera
0: de broma Sí, yo creo que le tienen que rezar a San Lucien, ¿no? ¿Por qué? De veras sí, de, A ver, señor, cuando llega Morpheus A ver, Lucien, trate esto A ver
1: Dame dos minutos, Don Morpheus, a ver Exacto
0: Pero bueno, es, como decíamos de, de, de todo esto, ¿qué pasa al final de este número? Viene una muerte muy importante Miren la muerte de, de Jack Monroe? ¿Quién es Jack Monroe? Un personaje que no me acordaba de él. Y cuando volví a leer este como dije, wow, tienes razón. Jack Monroe fue Bucky. Fue el Bucky de los años 50 ¿A qué viene esto? Es que, bueno, hay, hay un... Bueno, hay una bronca ahí de continuidad. Capitán América... ¿Una? Bueno, hay varias. El Capitán América se siguió publicando aún después de la Segunda Guerra Mundial. En Timely Comics. Pero digamos que oficialmente el canon que estableció Stan Lee y Jack Kirby con, con Avengers número 4, que es cuando regresa el Capitán América y se une a los Avengers, es que el Capitán América había quedado congelado antes de que terminara la Segunda Guerra. O sea, él no vio el final de la guerra, no vio cuando Hitler murió, no vio cuando los aliados ganaron, no vio nada de eso. Steve Rogers no vio eso. Eh, y Bucky había muerto ahí en, el, en esa famosa secuencia, donde se, en un cohete que, en un experimental del Baroncemo, eh, donde el... Cap cae al agua, queda con Capipaleta y Bucky se muere, ¿no? Es, este, básicamente ese era, ese era el canon oficial. Pero ¿qué pasa? Que Timely Comics sí siguió publicando cómics en los cincuentas con el Capitán América donde enfrentaba... ¿a quién se enfrentaba? Pues a los rojos. Se enfrentaba a los comunistas. Entonces algo no checaba, porque pues más o menos querían hacer que como que, pues sí, o sea, si sí es el Capitán América que, que dibujó eh, Joe... Este, que, dibuj, que escribió Joe, Joe Simon y, y dibujaba Jack Kirby, pero... Pero están estos, ¿qué hacemos? No fue banda de Baker, pero eh, durante los años 70s, 80s, pues dijeron, sí, sí hubo un Capitán América en los 50s. Y sí hubo un Bucky. Eh, y ese Capitán América quedó mal de la cabeza. Este, por eso de, También justificaban un poco ciertas acciones que tenían los cómics del Capitán América de los 50s, pues para justificar que no era realmente él. Y Bucky también. Entonces, el Bucky que durante los 50s fue el, el Bucky oficial, fue Jack Monroe a posteriori o sea en continuar retroactiva deja de ser Jack Monroe tiene severos problemas psicológicos adopta la identidad de Nomad que fue la, una identidad que antes tenía Steve Rogers cuando Steve un día mandó al diablo al, estado, al gobierno de Estados Unidos porque le decían no hagas esto y él dijo pues ¿por qué no? Este, los mandó al demonio se quitó el traje del en América y se convirtió en Nomad con un traje muy feo con capita y toda la onda
1: capita y amarillo y unos botones raros, eh, estaba horrible
0: y se tropezaba con la capa es en serio no es broma <risa> <risa> ok, pues es que imagínate, o sea, das marometas y todo, y, pues, y no eres Batman, ¿no? O sea, no te sabes dar las manos más con la capa porque pues, nunca llevaste, ¿no?
1: Ok, sabes que eso es un buen punto, ¿eh?
0: bonito detalle. Y, y alguna vez puso en su vida en peligro por andar con la capa, así que háganle caso a una Moda, chicos, nada de capas. Sí, nada de capas. Pero en esos años, bueno, Cap después se toma la identidad de, de Captain, cuando se convierte, usa el traje negro, que la posta es el, el, el y en bla, bla, bla. Pero cuando deja la identidad de Nomad, Dragon Rose se convierte en Nomad y después se convierte en una suerte de villano, se llamaba Scorch. Eh, o sea, estaba mal de la cabeza. Al final, Shield lo acaba ayudando y todo, pero pues está en un mal momento de su vida. Está... este, Lo vemos en esas páginas este, echando, al, echando trago y diciendo que antes era Voki y todo así como que, estás loco, bla, 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 etc. ¿Y qué, qué, qué pasa al final? Lo matan. Alguien llega y lo asesina a sangre fría. Y dice, ok. A ver, alguien está matando personajes que técnicamente eran Capitanes América, que eran boquis, que tenían algo que ver con Steve. O sea, El primero en morir fue el Red Skull, que básicamente es un clon de Steve. O sea, es un, una suerte de Capitán América que se murió. Eh, y aquí se muere Jack Monroe, un Bucky. ¡Qué obole! Algo está raro. Y en el, en el número 4 eh, hay una... Un misdirection muy chido. Alguien le dice a Steve, oye, ¿sabes qué? Hay una bronca. Y yo pensaba... Ah, pues ahorita va a decir este... Hay una muy mala noticia, te tienes que enterar. Y yo pensaba que tenía que ir al funeral de Jack Monroe, porque pues el Cablo conocía y toda la onda. Eh, pero no, no era eso. Le fueron a decir, ¿qué crees? Este, hay una bronca porque... ¿Te acuerdas de tu amigo, el espíritu del 76? Y yo dije, ¿huh? ¿oh? Pues sí, había una suerte de Capitán América... Proto Capitán América, podríamos decir. Que se llamaba Spirit of 76, o sea, de la... Que era la revolución americana, sí, ¿verdad? O su guerra civil, no, su revolución, ¿no? Revol 1776? Ajá, sí, revolución eh, estadounidense. Sí, o sea, ve la, la ropa que traía, era básicamente este. Ay, ¿Cómo se no, llamaba? Sí, exactamente. O, o el que corrió, ¿cómo se llamaba? El que iba diciendo, vienen los confederados, o... Británicos. Los británicos, o perdón. La guerra civil, Dude. I got my history mixed up, sorry. Vienen los británicos, ¿quién era? ¿Cómo se llamaba este? Paul Revere. Paul Revere. Exactamente. Y él tenía tenía otro, un sidekick, y pues fueron enterrados en, este, en, en el cementerio de Arlington, Virginia. Y resulta, como bien decía mi hermano, que pues alguien fue a profanar sus tumbas. Y ahí, otra vez, bonita clase de historia, nos, nos presentan de que pues conoció a Spirit of 76 y trabajaron en algún momento juntos en la Segunda Guerra Mundial después de un, de un enfrentamiento, cosa que en retrospectiva sí pasó. Y es otra vez, el misterio se profundiza, es, Alguien más está ahora este, profanando tumbas de otro Capitán América. ¿Qué está pasando aquí? O sea, y mientras tanto, Steve, con sus sueños de opio otra vez, donde ve a Bucky a morir una vez más, ¿no? Y de la forma más fea, ¿no?
1: Sí, y es ahí donde para mí se me hace la genialidad. Una vez más, yo ya sabía que era Bucky, pero si a mí me hubiera tocado estar en esa época, yo te hubiera dicho, no es Bucky. ¿Sabes quién, hubiera dicho que, quién yo hubiera dicho que era? Ajá. El mismo Red Skull fingió su muerte.
0: Para atormentar a Steve, ¿no? O sea, Porque
1: está... En las páginas donde estaba vivo Red Skull, muy, muy de exposición, muy de cómic antiguito, eh, a través de diálogo mental, dice que él para que, o sea, él, él estaba ya viviendo en Nueva York, hay un par de veces que, que con disfraz pasa ahí muy cerca de Steve, y él o sea, lo piensa de sería muy fácil agarrar una pistola y ponerle una bala en la, entre las cejas, ¿no? ¡Santo remedio! Se acabó, pero no quiero hacer eso, quiero que sufra. Y después lo matan, y después empieza a sufrir el Cap con todo esto, y eh, las broncas mentales que trae, y, y las eh, diferentes encarnaciones o versiones del Cap, y de Bucky empiezan a ser asesinadas, y el Cap se va enterando y va sufriendo también. Dices, eso es cool. El desgraciado está fingiendo su muerte y es más, o sea, va a ser de. de, de, de eh, yo, si digo, insisto, si yo hubiera estado ahí en esa época para pelearme contigo por internet, te hubiera puesto. La revolución
0: es que parece boki, pero va a ser Radskull. Y sorpresa, surprise, motherfucker. ¿no? Surprise, que no fue. Pero sí apuntaba, tienes toda la razón. Pero o sí sea, apuntaba, que, es
1: que. Hace lo que un, una buena historia de misterio. Te da dos opciones, las dos perfectas... Bueno, dentro de lo ridículo que es, por supuesto. Dos perfectamente factibles este, soluciones a este misterio. Y, pues, fans, pelense ¿no? Ya, espérense al, al final de la historia y vemos qué onda. Pero, sí, yo hubiera sido de los que te decían... No, no es Boqui,
0: es Red Skull. Entre los facciosos que eran de, la, de los anti <risa> estaba Esa era una de las teorías, que era Red Skull. Y había una otra más fumada. A ver... Que esa dije, no, esa sí es tan mal, porque ¿en qué momento del la que era Nick Fury? Y dije, ¿cómo por qué? No, pues es que Ay, es el bueno, que...
1: Solamente que hubiera habido una versión de Nick Fury medio bastarda o canija o... No sé, algo que Brayker nos, nos hubiera establecido por ahí. ¿Qué,
0: ¿Qué cosa? Que no, pero unos decían, es que es lo que menos te hubieras esperado. yo yes O sea, sí, dude, pero tienes que ponerme algo que me dé algo de coherencia a tu teoría, ¿no?
1: Sí, sí, sí. El, el asunto de sacar un buen twist es que, o sea, si sí es algo que no te esperas, pero que juega dentro de las reglas de tu historia. Es como si me dices que al final de Jurassic Park todo era un sueño. Ojalá, porque <risa> nada, nunca establecimos eso desde un principio o, o, o que podía ser una realidad. No, no, no es algo factible. Si, el, digo, el, el punto de un twist es que no, no tienes que, incluso no tienes que telegrafiarlo o, o, o empezar el... A, a, con el tease desde el principio de tu historia no, 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 pero eso, basta con que juegue dentro de las reglas del mundo que estás estableciendo como no estás estableciendo que hay una versión maligna que, <coughs> perdón, Fury tiene algo en contra de Steve o algo, por, o algo así, sí, no te lo esperarías porque no suena creíble suena creíble que sea Reds con lo que fingió su muerte suena creíble que sea Bucky que regresó de la muerte es más, mira, apúrame un poquito este que es SEMO SEMO ya se puso loco este, y, y quiso eliminar tanto a la competencia como o a sea, Red Skull, como torturar a Steve por cuestiones, si quieres muy de, que si alguna vez han leído una de esas historias de varón SEMO de esos años, dices, ok, sus, sus ego trips, o sea, sus viajes de ego diciendo, yo sí soy el más, el, el peor enemigo del cap, el, del cap Sí, creías que hizo todo eso para demostrarse a sí mismo y a la que ya estaba muerto de que él es más canijo. O sea, todavía eso, to no, no, no sale en ningún momento el Capitán. O sea, creo que Flashbacks por ahí. Ajá, sale Verón no, una vez. Sí, pero todavía creíble, ¿no? Eh, Fury, ¿a qué eh,
0: Mira, te lo pongo así. O sea, cuando quieres hacer un buen twist y tienes un plot twist que sale y dices, ah, tiene sentido y lo empiezas a pensar, te sale cosas como The Prestige de Christopher Nolan.
1: Sí, ándale, súper jalado de los pelos. Pero dentro de, su, dentro de su mundo que creo, tiene sentido.
0: Y cuando lo haces mal, te sale M. Night Shyamalan, pero bueno.
1: Que hay un par de, de twists buenos de M. Night Shyamalan. O sea, Algunos, yo, yo, pero... Yo insisto, yo no me gusta su cine. No me gustan sus películas. No, no, no las veo, no, no se me hacen buenas. Pero la, creo que la gente le mucho que siempre son sus tweets, tus, perdón sus twists... Y que son medio ridículos, cuando no siempre, la verdad es que tiene algunos que, hey, dentro de todo están buenos. No me gusta su cine, pero sus ideas son buenas.
0: Sí, o sea, te reconozco el del sexto sentido. Es un buen twist. Mira, hay mucha gente que, que, que odia esa película, pero yo digo,
1: eh, la verdad es que hace, hace buena la de la aldea, ¿crees?
0: De Village, ajá, exacto.
1: Sí, sí, que, que no había monstruos, que todo era una invención de las personas de ahí mismo y demás o los, muy dentro del cine de terror los monstruos son las personas no dices, sí, es muy del muy del espíritu del, del horror tradicional le, le das un twist interesantón jalado de los pelos si quieres pero y, y, y la película es aburrida <risa> el problema como se llama conmigo es que su cine se me hace muy aburrido pero, pero gustos en gustos no hay nada escrito, no si a ustedes les gusta, que bueno disfrútenlo, tengo que que las películas que han salido últimamente han sido muy muy buenas o sea, dentro de los fans de Shaman, les han encantado disfrútenlas de verdad yeah, pero si esa película se me hizo así, súper aburrida, súper
0: lenta, pero cuando vi el twist dije,
1: ah, ok, hasta me, me divirtió bastante
0: bueno, te, tengo que reconocer que su trilogía super heroica que fue este, Unbreakable eh, un, ¿cómo se llama la otra? Este, Split y Glass bien, o sea Cumplieron bien.
1: Ah, esa, esas son las que me refería. Sí, hay mucha gente que, que son así de sus fans y, y incluso dentro de sus detractores les gustaron mucho, eh.
0: Sí, y luego está Avatar, pero de eso no hablemos. Ay, a nadie, ni siquiera yo creo que ni a él le gustó eso, eh. Y no, no tendría por qué. Ey, mira, lo único
1: bueno que salió de ahí es Seychelle Gabriel.
0: Uh, ¿Care to explain?
1: Es la, la actriz que hace a, a esta Yue ahí, y después fue la voz de Asami. <ríe> se, se hizo amiga ahí de Conescu y Di Martino.
0: ¡Holy shit! ¿Es la voz de Asami? Sí. ¡Wow! Persona, Personajazo, ¿eh?
1: Sí, sí, sí digo. De, de ahí, de ahí la conocieron, Conesco y Di Martino, y dijeron, oye, pues vamos a hacer una secuela. ¿Quieres sentarle? Bueno.
0: Oye, ahorita regresamos a, a, al Capitán América, pero ¿te acuerdas de Dante Vasco?
1: Simón, Rufio y
0: Suco Ajá, ¿qué, qué crees? ¿Que hizo un...? Un, un especial este de, de, que se llama Fanscription de qué hubiera pasado si, 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 si Ruffy hubiera sobrevivido junto con el Nostalgia Critic. ¿Cómo crees? Y tenían ¿no? a Dante Vasco. Sí, pues son
1: cuates, ¿no? Tengo sí. que son o, sea, o, no, o no sé si amigos o se cuenta, pero como que sí se llevan, ¿no? Sí, qué chido, ¿no? O sé sea, eh, Sí, Dante Vasco es un personajazo, de verdad, es súper buena gente. Este un tiempo ahí creo que tenían Twitter, ya no, ya no lo tiene algo así o no sé de dónde, lo, lo recuerdo que O un canal de YouTube, algo así tenía. Uh -huh. sí, era, era un personajazo, era, era la mera onda. muy eh, Él muy embebido en que sus personajes siempre son medio raros y sufridos. Y, o sea,
0: es pachón, se me muy pachón el dude. Sí, sí, sí. Bangerang, ni modo. <risa> Exacto. Así es. Bueno, back to Captain America, sorry. Back to Captain America. En ese número viene una confrontación. ¿Mencionabas algo también de que esa onda de que los tuvieran... Eh, de que el Red Skull lo estuviera manipulando y que, pues, no, no te. Primero quieres hacer sufrir y, y luego te mato. En ese en ese tenor aparece aquí Crossbones peleando con el Cap. Y el Cap está afectado por esas visiones que tiene. No, está, no tiene la, la cabeza en el juego. Y Crossbones le gana relativamente fácil a Steve, ¿no? Porque no, no está en las mejores condiciones. ¿Y que crees? Que Crossbones dice: No te voy a matar ahorita. O sea, no eres digno, ¿no? Casi, casi.
1: Sí, ay, sorry, no pude dejar de, de, de pensar en varias veces en el duelo de murciélagos. ¿Verdad que sí? Ay, sorry, pero tiene mucho esa, 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 esa vibra. No, no se parece realmente mucho, pero tiene mucho esa vibra de, de enfrentarte, o sea, de, de ser digno para enfrentarte a, al rival. O sea, eh, eh, visto desde el otro punto de vista, cuando Bruce entrena con Lady Shiva para volver a ser digno del manto, ¿no?
0: Uh -huh, uh
1: -huh. Lo sentí al revés, de que. Cosmos no se, no se lo quiere tronar porque dices, no, ni, ni metiste las manos, ¿de qué sirve?
0: También fue un poco como Bane en, en The Darkness Rises, ¿no? De, en, en, <risa> en, en, when, when you're better, then I will kill you, ¿no?
1: <risa>
0: sí, claro, claro. claro. Bueno, ok, también, buen punto. Ay, qué cosas. Encontramos muchas referencias, pero
1: bueno. <risa> ah, ah, no son personajes parecidos, pero de repente uh, los planetas se alinean y salen cosas divertidas de ahí.
0: Eh, un puntito que no me gustó mucho ya de esta parte que en el, eh, donde termina el número 4 es... Pues es el clásico tropo, supongo que era lo normal, de repente pues ayuda a la trama. Pero tienes a una a Agent 13, Sharon Carter ahí investigando unas ondas ahí en Pensilvania y este alguien este, la, pues la, le, le acaba ganando este, la sorpresa, eh, alguien que tenía una manita metálica, jajaja. Ja, ja. Y la, este, la desmaya y se la lleva. Entonces ya tenemos a Sharon Carter, Damsel in Distress. Mm, no, mi, no fue mi parte favorita, honestamente.
1: Sí, por, por enésima vez, ¿no?
0: Sí, así ¿Es como que por parte, qué, ¿no?
1: Es la parte que yo siempre... O sea, yo tenía a Sharon Carter desde Age of Apocalypse. Por alguna razón, en el fin. Eh, con, en esa idea, ¿eh?
0: ¿Verdad que sí? Eh, Entonces, como que... Mm, sí, sí.
1: Y, ok, o sea, me gusta la versión bastarda y medio canija ahorita de Sharon Carter en el, en el universo cinematográfico, esta pachón Y sí, leí esta, es así como que, ok, bueno, lo tomo como va, pero pues sí, no, no, no se puede hacer, se puede hacer de otra manera, hijos. pues tanto, como, como le hicieron, más o menos como lo hicieron en las películas, de que sea la misma Sharon, de que de repente advierte al Cap y demás... Uh, no no o sé, sea, a mucha gente no le no le encanta la idea de que ella sea medio maligna y demás. A mí sí, a mí me encanta. Me encanta esa idea.
0: No, sí. Y más si es Emily Van Camp. Hay una Emily serie Van que Camp, se llama sí. Revenge, donde es una desgraciada y le queda increíble. ¿Sí? ¡Oh, sí! Es una serie que está en Netflix, que se llama Revenge. Y, y es, es, es básicamente eso. O sea, eh, le pasa algo al personaje principal. No recuerdo el nombre, pero este... La pan...
1: es, una, es un revenge fantasy, pues. Mm, pues ni tan fantasy, o sea. No, revenge, revenge Nightmare, digamos. Se le conocen así esas historias, pero de fantasía tienen mucho. Es Revenge Nightmare, digamos.
0: Y, y es, o sea. Tiene un arco increíble, son como tres temporaditas, no son muy largas, pero. Y, y ahí ves a Emily Van Camp haciéndola de un personaje aparentemente frágil, pero que acaba siendo una verdadera desgraciada por tomar venganza. Y lo hace de una manera tan orgánica y dije, sí. Es lo que vimos de Sharon Carter al final de Captain America and the Winter Soldier. Sí, para que, que para allá quieren llevar el personaje de Sharon, perfecto. Lo va a hacer Emily Van Camp, estoy arriba, estoy arriba, ¿eh?
1: Sí, digo, hay, hay maneras de, de poder manejar eso. Ay, que sea otra vez como que la. La. Y, y sobre todo lo que establecen que es la única persona que tiene algo de relación cercana con Steve. Así como que. Bueno, ok. Miren. Se los paso con seis, nada más por los años que se hizo, pero
0: en fin. Sí, sí, exactamente. En el número 5, es un número bien fuerte, muy interesante. Eh, nos presenta. Bueno, Cap se entera de la existencia de Alexander Lokin. Y que dice que es de una. de una. en el Intel que tiene Fury es que Alexander Lokin es. Eh, tiene una corporación que se llama Cronas. Y nos cuenta Steve tipo de cronas, el más conocido es el nombre. Y básicamente todo el número es un flashback, la mayor parte. Ya no en, en, en colorcito real, sino, o sea, nos vamos a colores normales. En donde vemos al Capitán América y a Bucky... en el frente ruso, este, en noviembre de 1942. Esa guerra de asedio eh, cruenta, horrible. Esa, este, una de las etapas más oscuras de la historia de la humanidad. Con una Rusia que se defendió con un incidentes a costa de su pueblo. Ah, y en, dura en, en,
1: la, la, la batalla de Stalingrado Uf, sí y vemos Dicen el... los sobre, los, hay, hay muchas anécdotas de los sobrevivientes ahí de o sea todos los, no, no me acuerdo cómo es cómo es el quote pero es soldado famoso de que todos los todos los soldados tienen pesadillas todos 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 sobrevivientes ganadores este perdedores todos tienen pesadillas una vez que termina la guerra eh, para las
0: personas de Stalingrado la guerra no acababa. qué horror. Y ahí ve y vemos esta secuencia donde vemos a al Capitán América y a Bucky pelear por defender una villa llamada Cronas. Eh, la cual pierden abiertamente. O um, sea, terrible. O sea. Y, y muy en el espíritu de esa, de, de esa batalla de asedio, donde pues. O sea, al final sí acabaron, Este, el invierno ruso acabó por mermar a las tropas de Hitler, ¿no? Sí, este, pero sí. después del sacrificio de cuántos rusos, ¿no? Familias rusas, familias sí. enteras, ¿no?
1: Alguna vez le dije ahí a mi hermano de que sí, el, el avance este, nazi sobre Rusia al principio fue avasallador, pero pues los nazis no planearon bien su campaña, pensaron que iban a acabar con Rusia en unos cuantos meses, como pasó con el resto de Europa. Llegó el invierno ruso, los nazis se, se morían de hipotermia en sus carros. <risa> ha de haber sido divertido verlos así. Y cuando el ejército ruso empezó por fin a dar algo de resistencia, hay una estadística que dices, no sé si sea exagerada, se supone que no. y No me suena tan loca. Este, incluso en los momentos más duros para Rusia en su, en, durante la Segunda Guerra Mundial, nunca tuvo menos de un millón de soldados en campaña. Ay,
0: caray. El problema es cómo los tenía. O sea, la eh, eh, eh. metían de conscripto al, al chavito que pasaba, ¿no?
1: Sí. Perdieron unas 20 millones de personas ellos solos.
0: Hijo, al grado de que... Me remito a otra obra con Steve Epping, Sara, de, de oh. Gardens. <risa> Dem, o sea, es fuerte esa desgraciada obra porque al grado de que eh, la, era, era patriótico de las mujeres rusas ten más hijos, necesitamos soldados. No sabes sí. cuánto va a durar esto, necesitamos repo, re, este, repoblar el asunto. Híjoles, y, y el escuadrón de snipers que viene ahí, eh. es una historia también bien dura, bien canija, la de Sara, publicada por Panini, por cierto. Eh, y no pude evitar pensar, a ver a qué hora se presenta aquí esta mujer, <risa> se parece mucho el setting. ¿no?
1: Sí, 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 a, ahorita llega acá Sniper un rato con, este, con Boqui ahí, a, a ver, a echar competencias de cuántos nazis caen el día de hoy, ¿no?
0: Es más, podríamos hacer un Photoshop de eso porque es el mismo artista, ¿no? Pero... <risa>
1: Hmm. No te
0: <risa> Pero sí, abye, pierden abiertamente esto. Eh, vemos el origen de Alexander Lukin desde que era niño, eh, un, un, comanda, un, este, un comandante o general este, ruso que les reclama por haber perdido la villa, porque en esa pérdida eh, estaba el Red Skull con una superarma y se enfrentaron los eh, los Invaders a, ante el capitán Nazi, ¿no? Masterman. Hijo, ese del Masterman es así es el wet dream de, de Hitler, ¿no? O sea, Sí, es abject nazi, sí, pero bueno, está bien, está bien. Es básicamente Homelander. Ah, perdón, ¿no? Hasta, <risa>
1: Hasta todo este día. se mató el agua, perdón, sí.
0: Más o menos. Ah, es Stormfront. Ándale, sí. Ah, Ay, Stormfront, sí. Básicamente <risa> es eso. Y pierden abjectamente y te dan ese tono de. Es que los rusos somos trágicos. Eh. eh o sea, sí estamos ganando, pero no... Son, o sea, no te, eh, ustedes, los americanos, no tienen esa sensación de ir perdiendo porque no los fueron a invadir a ustedes. Nosotros estamos invadidos y estamos resistiendo, pero no nos digas cómo debemos sentirnos porque tú no lo sabes. O sea, híjoles, o sea, tiene ahí unos contrapuntos bien interesantes de diálogo. ¿eh? Uh -huh, y pues más o menos tienen razón. Sí. Y, y, y mira, ahí estaba como otro hint. El invierno duro, el invierno que te vuelve una máquina insensible, que te vale y dije, ok, el Winter, el Winter. De inverno, pues. Exacto, así de... Ay, estaba, qué bien construida estaba la canija historia, en serio.
1: Sí, te digo, tenía puntos, o sea, la identidad de este asesino y de esta persona que estaba torturando a Steve, tenías muchos puntos para decir es Red Skull y muchos puntos para decir es Bucky, o sea, bien manejado, Brubaker se la sabe.
0: Y en el último número de este arco, pues, y... Bueno, ahí, ahí viene el rescate de, el rescate de Sharon. Eh, eh. En fin. Eh. No, no me encanta eso. Y también viene ahí unos flashbacks donde Steve este, tiene hasta una pelea mental ahí. Este, llega al castillo donde este, donde recordaba que habían torturado a Bucky, pero después resultó que no, no, era, no era realmente así. Pero fue ese castillo donde este, el, el balón Semo iba a lanzar ese cohete. Recuerda ...la muerte de Bucky... ...recuerda cuando él se volvió Capipaleta... ...y toda la onda... <risa> ...y este... ...y Fury le dice... ...oye, regrésate porque aquí hay bronca... ...ya sabemos dónde está Sharon... ...ah, cámara, voy para allá, ¿no? ...y después de rescatar a Sharon... ...pues llegamos a, a que... ...Fury, así de... ...¿lo sabías, Rogers? ¿lo sabías? Bueno, aquí lo sabías, Fury... ...tú lo sabías... Eh, él, 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 ...él obtiene un file... ...y sabe... ...sabe quién es... ...quién está detrás de todo esto... ...y nos lo revelan así pues de una manera así muy o sea Sharon le, le revela a Steve de es que creo que quien está atroz, detrás de esto es, es Bucky y de repente Cortea vemos por primera vez en toda su este invernal gloria al Winter Soldier apuntándole la cabeza a Steve por órdenes de Alexander Locking, ¿qué onda con esto? y lo vemos y, de, y decimos, es Bucky es Bucky, maldita Bucky. O sea Bucky ¿sí si es él
1: Déjame decirte que, o sea, insisto, yo ya conocía la historia, ya sabía por dónde iba. Incluso sabiéndola, Si sí es un shock, es una, es una escena muy canija. Mi única gran queja de este primer arco, de esa gran historia, es que del primer, en los primeros seis números no encuentras el este, Who the Hell is Bucky". Fuera todo sí. genial.
0: Sí, exacto. Eso viene después, ¿no? Pero. Sí, que sí sale, pero sale después. Sí, exactamente, pero... Cuando, te, te lo juro, cuando llegamos a ese número y, y en la época en que se publicó y todo eso lo, los que estábamos en ese fuera de, ah, en tu cara, si era Bucky", ¿no?
1: mira yo, 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 hubiera, si, yo hubiera muerto en esa colina de no, 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 vas a ver que es Red Skull, no no es Bucky", ¿no? hubiera bueno, perdido
0: a, aún así hubo dudas, ¿eh? cuando se mostró se esa imagen, no, no es Bucky debe ser un clon, que hizo no sé quién, que están en el... no, si era Boqui. Ese por ciento era Bocky. Y ese marcó el regreso del, de Bucky, el que se convirtió en el Winter Soldier. Y, y si te fijas, es una historia cocida a fuego lento, ¿eh? porque todavía, apenas aquí lo vimos, vimos que estaba vivo, que estaba. Todavía había la posibilidad de, que, de la duda de que si sí era o no era, a pesar de que ya lo viste en, en panel, ¿no? Pero,
1: eh, pues sí, sí, sí. sí. El, el forma de hacer cómics antigüita. Na, na, nada de que nos apuramos en el primer arco para ver si jala, no. Esto iba para largo, hijos.
0: Sí, fue un ron muy, muy largo, muy bueno. Y esos fueron los primeros seis números. Una no. montaña rusa de emociones, ¿eh? la
1: verdad. Sí, 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 si les gustan los, los cómics, eh, bueno, no cómics, digamos, las historias de suspenso y espionaje y subterfugio y demás. Incluso aunque ya más de la mitad del planeta sepa por dónde va este asunto, échense una vuelta a este ron eh, de, de Bruce Baker, Eptin a cargo de Capitán América, porque vale mucho la pena. Yo nunca lo había leído, verdad me, me sorprendió mucho el, el, el tipo de historia que encontré. Ah, digo, insisto, ya la conocí, ya sabía por dónde iba, y aún así, se, no, no me sorprendió, no, no podía sorprenderme, pero la, la emoción de, de ese dread de... Tim, esto sí está muy intenso no no se pierda a pesar de que ya sepas por dónde va la historia ¿eh?
0: es porque está muy bien construida muy bien manejado el suspenso muy eh, um, los momentos en los que te tienes que eh, um, ir al pasado y recolectar pistas y eso, están muy bien trabajados, A o sea, Bruce Baker, la verdad es que es un gran, gran, gran escritor Carmen.
1: sí, es todo un storyteller, dude. no hay duda de pues, por qué siga siendo cómics pachones y debería cobrar más, pero bueno
0: Debería cobrar más, sí, sin duda. Este, sí. Este. Es, eso debería suceder. Ojalá que eso pase. Eh, por cierto, el, si, si quieren leer esta historia, si la quieren conseguir en físico. El ómnibus que yo tengo ahorita está agotado. Eh, lo estaba buscando a ver si, si estaba, pero pues no, no está. Este eh, hay un. Eh, Smash sacó una edición reciente de. Eh, eh, de los primeros 12 números. O sea, como que. Los, los dos arcos de, de Captain America Winter Soldier. En un solo hardcover. Está como en 400 cacho pesos. Eh, en inglés hay una, eh, un tepe, unos TPVs que es Captain America Winter Soldier de Complete Collection. Es un TPV de 507 pesos. Este, déjame ver cuántos numeritos trae. Mmm, Ahorita te digo, así rápido. Pues sí, los primeros 14 números. o sea Es una opción, si lo quieren leer en inglés, esta es la opción también. Si no te digo, está la opción de Smash. Smash también publicó un, dos TPVs en su formato Monster Edition, hace ya algunos ayeres, con eh, sol del volumen 1 y 2, que te cuentan, la primera mitad es esta, es, el primer volumen es esto, que acabamos de reseñar, y el otro pues continúa la historia, eh, son las formas de obtenerlo ahorita, eh, ya el OVNI pues, desgraciadamente está fuera de print, probablemente lo regresen, pero pues por ahora no, entonces este, lo pueden encontrar así, y desde luego, la opción sencillita, pues leanlo con Mixology, no hay falla, ¿no? ahí pueden encontrarlo sin ningún problema. Sí, sí, 100%. Así es, carnal, y pues, eh, pues con eso llegamos al final de este review, esos primeros seis números, que honestamente, eh, yo, yo, tú no los habrás leído, yo ya los he leído, pero reencontrarme con esa magia de esa forma de escribir historias de suspenso que hizo Will Baker eh, eh, fue, fue súper divertido, muy... En, ¿cómo decirte? O sea, te deja muy satisfecho leer este tipo de historias. ¿eh? Sí, sin querer hicimos otro programa de clásicos modernos, ¿eh? ¿Quién lo diría? Eh, modernos los antiguos también. <risas> modernos los antiguos. Exactamente, carnal. Pues bueno, pues eh, con eso llegamos al final de este, de este review. Eh, eh, muchísimas gracias por escucharnos. Y pues recuerden que tenemos una cita la siguiente semana en un nuevo episodio del Café Comiquero. Y no queda más que decirles que gracias. Totales. Y hasta la próxima.